0: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u našeho třináctého dílu podcastu Gunners Talk. Aleš Fidler, Mara Gryč za mikrofonem, zdravíme vás, ahoj. Ahoj. Pojďme asi hned na úvod říct, co nás čeká v tom dnešním díle, protože ono, to bude velmi pozitivní. My jsme se na to oba těšili, věděli jsme, že pozitivní atmosféra při tomhle dílu bude z nás obou stříkat v podstatě, Arsenal vyhrál oba dva zápasy v týdnu, což je velmi dobře a hlavně po velmi dobrých výkonech. Takže čeká nás rozbor zápasu Ligy mistrů proti Sevě na jejich půdě a následně se podíváme taky na zápas, který se odehrál na Emirates Stadium v sobotu proti Sheffield United, který jsme vyhráli 5-0. Opakuji, 5-0. Fantastický výsledek a hlavně dva fantastické výkony. Minimálně teda ten sobotní byl v podstatě bez jediné chybičky řekněme, proti tam máme pár výhrad, který bychom možná mohli zlepšit a proto si myslím, že se vlastně dneska spíš budeme zaobírat tím zápasem Ligy mistrů na půdě Sevi. Takže jdeme na to. Asi netřeba říkat, co nás ještě čeká potom, k tomu se dostaneme zase klasicky Spotify anketa, budou tam Gunners News, nějaký spekulace ohledně přestupů, ale my už jdeme na zápas proti sevě. Tak Máro, ty jsi to měl komentovat, nakonec jsi na to bodl. <laughs> takže, a viděl jsi ten zápas?
1: Viděl, viděl
0: jsem. No to je důležitý, a měl o čem <laughs> Ne? Super. A viděl jsi ho celé nebo se jenom jako tak sledoval po očku, měl jsi čas na to?
1: Já vím, že ty máš ty rodinné povinnosti, takže... Viděl jsem tak útržkovité vlastně, jakoby části, hmm. ale pak jsem si to pouštěl nějak jo. jako zpětně, takže si myslím, že většinu zápasů nebo většinu těch důležitých momentů jsem viděl. Super, super. takže
0: Uh, Septám se tě, my jsme nastoupili v sestavě vlastně v podstatě stejný jako v tom zápase s Londýnskou Chelsea uh, byla tam jediná změna a to byl Asu, který nastoupil místo Zinčenka. Opět uh, trošku jako vystává otázka jestli jsme opět neměli víc rotovat na půdě ligy mistrů a nebo prostě to nechat tak jak to bylo. Já si v tuhle chvíli myslím, že asi ten zápas byl až příliš důležitý na to, aby jsme jako tolik rotovali Uh, opět se třeba vrátím teďka o pár z- zápasů dozadu Racing LAN, tam si myslím, že to prostě se nabízelo Tady si myslím, že asi jsem s tím v pohodě A jsem v pohodě i s tím, že hrál vlastně Tokihiro Tomiasu Protože ten uh, pomalu a jistě se dostává ze všech těch zdravotních uh, lapálí Které ho poslední dobou provázely A přijde mi, že se dostává do toho tempa a možná i v některých segmentech zápasů a možná i v některých zápasech čistě je lepší než Zinčenko na tom postu levého beka, který vlastně i občas invertuje do středu a Tomiasu to zvládá. Dokáže být ofenzivní, ale hlavně je fantastický do defenzívy. Takže jaký
1: na to ty máš názor? A hlavně, jak se ti líbil jeho výkon proti Sevě? Tam bylo důležité vlastně jak zareagujeme potom, po té překvapivý prohře s trasingem Lán. A vlastně kdyby Cokoliv než výhra by stavila do další tý trojice zápasu by Arsenal do takové jako lehce nervózní pozice. A je dobře, že jsme jako vyhráli. Že, že tým na to zareagoval tak, jak zareagoval. Že jsme brali tři body, když vlastně v tom závěru toho zápasu, když Sevilla, škoda, že vlastně skorigovala ten stav hnedka po té naší druhé brance, nebo chvíli potom. Mm-hmm. Takže ten konec byl takový nervóznější, ale... Ale tři body důležitý. Zase jsme se vyhoupli do čela tabulky. A co se týče Takehi Ratomiasa, tak já si myslím, že pomalu, jako, ale jistě pokukuje po základní sestavě. Mm-hmm. A rozhodně to byla logická volba, protože my jsme to probírali v tom minulém díle, že Zinčenko byl v tom zápase s Chelsea tragický, dá se říct. Takže mm-hmm. vyčníval v negativním slova smyslu jako nad všema. Tím svým špatným výkonem. Takže tam se... Nabízila alternativa buď Jakubem Kiviorem na levém beku, což byla vlastně varianta, kterou Arteta zkoušel v předsezóní přípravě, anebo uh, taky Hiro Tomiasu, který byl vlastně zkoušen taktéž v předsezóní přípravě nebo trénoval podle všeho na tom levém obránci a po tom zranění Žirina Timbra se to ukázalo jako dobrá volba, že, že Arteta zkouší Tomiasa na, na levé obraně a Hrál velice dobře, hrál velice dobře to utkání, myslím si, že byl z té defenzivní čtveřice nejvíc vidět, co se týče podprojdoutoku a ty se o tom mluvil i co se týče jakoby defenzivní práce hned v úvodu zápasu, se tam dostal do veliké šance, kdy tam střílel vlastně z vápna mm-hmm. z levé strany, velice dobrá střela, která těsně minula branku a jo, odhrál velice dobrý zápas a myslím si, že, jak jsem říkal, no, myslím si, že Pokukuje po, po základní sestavě a Aleksandr Zinčenko se nemůže cítit v bezpečí v tomhle to smyslu. Určitě, určitě souhlasím s tebou a ještě připomenu, že on byl vlastně uh,
0: na oficiálních stránkách Arsenalu vyhlášen jako hráčem utkání se Sevio, samozřejmě. Uh, takže to taky o něčem něco vypovídá. Samozřejmě hráčem utkání toho zápasu jako mistrů, byl zvolený Gabriel Jesus, který měl teda jedna plus jedna. Ale já bych se ještě vrátil k samotnému soupeři, a to je Sevilla, s kterou jsme se jako na evropském poli moc často nepotkávali. Ve většině případů jsme se potkali na nějakých těch předsezónních turnajích, ať už to byl Emirates Cup, nebo jiný turnaj v Evropě, který se hrajou. A vlastně my jsme se naposledy s ním potkali a vlastně vůbec poprvé v základní skupině ligy Mistrů v roce 2007, Tehdy jsme domácí zápas zvládli 3-0, ale venku na sevě jsme prohráli 3-1. Takže poměrně jako dlouhá doba. Od toho, než jsme se vlastně potkali proti Sevě, samozřejmě od té doby úplně zcela jiný tým. Vrátil se Sergio Ramos, že jo, který. Uh, vlastně hrál i v základní sestavě což mě potěšilo, byl jsem zvědavý, jak si povedou naši hráči proti němu přece jenom už, jako, už je starší, ale furt ta kvalita tam je naprosto zřejmá takže mě se Sevilla hodně zajímala protože uh, nejen, že jí se daří v těch evropských pohárech hlavně teda Evropská liga že to je jako nejúspěšnější klub, co se týče vítězství uh, zároveň oni si vedou poměrně teď poslední dobou dobře i v Lize mají docela formu a to srovnání mě teda hodně zajímalo jak vlastně jako nakonec dopadne a musím říct, že jsme do toho zápasu stoupili dobře vlastně hned v úvodu tam měl šanci po sedmi minutách Gabriel Martinelli že jo, to byla ta perfektní práce, kdy vlastně Jesus mu taky vlastně nahrával do té akce a tam si myslím, že už to klidně mohl být gol aby to tam měl krásně litý ale trefil golmana uh, Nilanda. mám pocit, jo Nylanda, který to dobře sejvnul, takže to byla velká šance, ale celkově ten první poločas si myslím, že jsme byli jednoznačně lepším týmem proti Ta tam měla vlastně jedinou nebezpečnou šanci, až někdy ke konci, kdy uh, dostávali do Vápna balona Ennisiriho a ten z úhlu, tam. Z úhlu
1: mm-hmm. pálil. Uh, a to bylo vlastně jako všechno tak nějak. No Já myslím, a... že ještě v té začátku, jak my jsme měli ty dvě šance, Martin Leeho a Tomiasa, takže tam V té stejné pasáži tam vím, že ještě okampos, že tam byl centr do Vápna a kampus zakončoval jako mm-hmm. vedle branky, ale taky jo. to jako byla celkem nebezpečná situace. Vůbec ten začátek přinesl dvě šance Arsenálu a pak i šance jako Sevi, že byl docela, byl docela jako z vostra se začalo hnedka jo. takhle šance v prvních jako deseti minutách nebo v prvních čtvrthodince. No.
0: Jo, rozhodneme. No a my jsme to vlastně pak korunovali gólem v závěru poločasu. Když jsem si už jako říkal, že už je to jako na čase, že bychom mohli dát nějakou branku a zajímavý je, že otevřel skórek Gabriel Martinelli, který dostal mimochodem po krásný, fantastický, individuální práci Gabriela Žizusek, který na sebe nalákal asi dva hráče defenzivní. Udělal tam takovou klasickou otočku přes patu, kdy se jich absolutně zbavil, vyřadil je ze hry a poslal nádherný pas mezi vlastně stopery, kam si krásně naběhl z lajny. Gabriel Martinelli a šel sám, pak udělal golmana Nylandera. Vlastně se poučil z té první šance v sedmí minutě a tentokrát ho rovnou obešel. Čemnicvoj proti útoku. Jo, jo, jo. A krásný Blafák. Krásný Blafák. Nedal Přesný. šanci Nilanderovi. Ale <coughs> Nilanderovi, to už zase jsem v Torontu. <laughs> uh, Nilandovi. Takže za mě jako zasloužený vedení po první půli 01. A ještě bych zmínil, že Gabriel Martinelli dal vůbec svůj první gól v Lize Mistrů při svým debitu. A to je taky zajímavý. Já jsem, já, krásný to, tady, já to tady mám přímo i označený v uložených informacích, které jsem se tady uložil na tenhle díl, že Gabriel Martinelli a jeho debity za Arzenál. Takže eh, Premier League proti Vezhemu gol, ligový pojár proti Nottingham gol, Evropská liga proti standardu lutych gol a teď teda Liga mistrů proti Sevý gol. Takže všechny jeho debity v podstatě eh, byly gólové. No. Tak to je jenom vypovídá o té jeho kvalitě, kterou on má. A na něm to i bylo vidět v tom zápase, že se strašně jako na ten zápas těší, že je to jeho první zápas Ligi mistrů, protože předtím byl zraněný, že jo, nebyl proti LAN a proti PSV. Byl dravej, agresivní, bojovný, prostě takový ten klasický Martinelli, který ho máme rádi, no, ta motorová myš, která je všude, ještě navíc technicky vy, dobře vybavena. Takže vlastně jako prvním poločase není moc co hodnotit. byli jsme jako dobře organizovaný, necha, nenechali jsme se vě moc prostoru a zaslouženě jsme šli do vedení. Takže já bych se spíš možná přesunul k tomu druhému poločasu, který už byl uh, z naší strany trošičku horší, ale vstup do něho byl supervej. Začali jsme dobře, dokázali jsme dát i branku, Gabriel Jezus to krásně trefil. Ale
1: jakou branku?
0: No, byla pěkná. To jsem až ne. nečekal. jako. Přímně Uh, zatím Takhle z úhlu vlastně do se to no, 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 přesně, ale hlavně jakoby v úvodu sezony my zatím přijde, že děláme takový jako trošku užmudlený góly, hmm. nějaký teče, že jo, ne, a tady to. ale teďka mi začíná připadat, že začínáme dávat fakt pěkný góly. Martinelli, Jesus, pěkná branka, krásně si to jako udělal, vlastně neudělal nic zajímavého, prostě jenom tak si to hodil na pravačku. a krásně mu to sedlo, no. wingel, Nylante měl šanci, Uh, asistenci si tady připsal Rice, ale ona mu nebyla připsána, což mě třeba jako hodně překvapilo, že ono to bylo jako, spou- jako dlouho potom, co on jako přihrál. Takže oni to vyhodnotili, jako že Gabriel Jesus si to vlastně vypracoval mm. tu šanci sám, mm-hmm. ale Rice tam měl jednoznačně, jako asistenci byl posledním hráčem, kdo mu jako přihrával. Mezi tím tam nebyl žádný jiný dotek hráče, aby se to jako resetovalo, že jo. Uh, přesto mu nebyla teda uznána. Ale když už jsem třeba jako u na Rice, tak to je hráč, který fakt stojí za každý cent jeho ceny. Já nevím, jakkoliv já už je to utkání v řadě. Možná poslední utkání, kdy mi přišel jako slabší, tak to bylo proti Tottenhamu. Ale tam nakonec jsme zjistili, že měl nějaký zdravotní trouble. Jinak mně přijde, že on je jako v každém zápase naprosto fantastický. Je všude tam, kde má být. Zrovna proti Sevě fantasticky vyplňoval levou stranu kde občas jako nahradil vlastně Tomiase i, že si tam hodně dobře vypomáhali oni dva. Častokrát tam skvěle zakřižoval, pravá strana vůbec se nedostávala k centrum, ať už to byl na Navas, nebo po něm tam přišel, teď si nepamatuju jeho jméno, myslím, že to byl Juan Mi, ale nejsem si, Juan, Juan Lu, myslím, tak vůbec se nedostávali k těm centrum, i díky právě té dobré práci Tomiase a Martin, Martinelliho, a taky vlastně na Rajse, který tam byl opravdu několikrát na křídle a několikrát přerušil útok soupeře. Takže za mě Declan, možná zase jako hráč utkání, ono na tom pomezí, na té hranici, ale samozřejmě chápu, že tentokrát jako jedna plus jedna Gabriel, že jsou fantastický výkon, takže se to taky musí dát občas někomu jinému a nejenom jenom Declanu Riceovi, ale fantastický. A celkově i ta obraná čtveřice fungovala suprově Saliba, Gabriel, uh, White a samozřejmě Tomiasu nalevo. To bylo prostě všechno suprový. Škoda teda toho, co se pak stalo po tom gólu docela poměrně brzo. Bylo to nějaká 57. Myslím. No, chvíli potom vlastně no. jsme
1: střeli tu branku. No, takže to bytečně no, no. pak to bylo jaký nervózní. No. Mm, tak Saša Gudel, myslím, on se
0: jmenuje. Jo. Tak nám snížil statutkání.
1: Nesem Milan.
0: Milan Gudel. Podívám se radši, abychom zase nedostali nějakou výtku. Co se
1: týče Diklana tak jakoby je neuvěřitelné, jak je to komplexní hráč. Víš, že přesně. Nemá, ne dokonce. Ne, tak. Dva, tři roky zpátky jsme ho měli jako prostě defenzivního hráče. A, a co on jako přináší i do poslední třetiny hřiště, je jako by neuvěřitelný. Podporuje mm-hmm. útok a pak z toho plynou ty asistence a, a je opravdu jako oběhá úplně všechno. A je to. Jak jsi říkal, no, určitě je to nákup, který se vyplatil a každej halíř do něj investovaný si myslím, že se hodně rychle vrací, nebo po těch deseti zápasech Premier League, po těch deseti kolech můžem říct, že, že za ty peníze rozhodně stál, což mm-hmm. ostatně už po tom přestupu, bezprostředně po přestupu, říkal Jarzenweger, že, že ty peníze, ačkoliv je to astronomická částka, takže Declan Rice za to stojí a a vstřelil i dvě důležité branky. Manchester United vlastně nám přinesl díky tomu tři body. A, Chelsea a a zažehl oheň. Tak, tak, s Chelsea vlastně odstartoval, odstral, odstartoval tu honbu alespoň za Remízovým bodem. Takže Dick Rice je jedním z těch uh, důležitých částí Určitě. toho, že Arsenálu se daří a že vlastně třeba v Premier League ještě neprohrál. Určitě.
0: To je taky zajímavý, uh, zajímavá statistika, no respektive bilance. Zatím je jediný utkání, který jsme prohráli v letošní sezóně, tak je z s Racingem takže zatím jdeme parádně
1: na druhý Invincibles. Vlastně jsme hráli už z těch silných týmů. S Tottenhamem, s Chelsea, s Manchester United a se City. No, to už nás vlastně čeká vlastně jenom Liverpool. Liverpool a no, Liverpool a jestli můžeme počítat i do těch silnějších týmů i Newcastle, mm. který nás čeká. A no možná i Villa letos, protože možná ta jede skvěle. Mm, jo, jo. Brighton taky, ono těch týmů tam je víc. Premier League se strašně vyrovnává, ale je to... Je to jako dobrý znamení, že s těma silnýma týmama neprohráváme. Jo, 100% no. Škoda teda toho špatného výkonu na Chelsea,
0: který byl asi jako nejhorší zatím. Možná i horší než ten prohraný s Rasingem Lán mi přišlo. A přesto jsme jako získali ten zlatý bod. Škoda? Tomu se, tomu se ještě vrátíme mm-hmm. pak v QA, kdy hned budeme odpovídat na nějaký ty uh, komentáře. Škoda i ty remízy s Fulhamem. No. Ten... Jo, určitě. Ta doma, To jsme tady ale probírali, takže prostě doma s Fulhamem musíš prostě bodovat za to, tři body. Asi bych se ještě zaměřil, co se týče zápasu se Sevio, právě pak té části zápasu od inkasovaného gólu vlastně do konce zápasu, kdy jsme se dostali pod tlak a přišlo mi, že Sevio už pak v tu chvíli jenom se snažila dostat balony do nebezpečných situací. Jedna taková přišla jako v samém závěru, kdy to vypadalo poměrně jednoznačně, že by to měl Raja vyboxovat ale nějakým záhadným způsobem, vlastně jako to nevyboksoval úplně ideálně a div, že si jako tou pěstičkou, kterou tam vytasil, balon nesrazil za záda, bylo to těsný, šlo to vlastně na horní síť, takže to byl takovej moment, kdy zase ve mně zatrnulo a já už si jako říkám, tyhoj, tak jako Mikele, ty to nevidíš, jako není to úplně ideální ten David Raja, jako že tohle Aaron Ramsdale prostě nedělal, no. Je pravda, že Raja ve vzduchu je fakt silný Snažím se na to koukat a snažím se to pozorovat, že on ty vysoký balony sbírá, on je taky mršný, on vždycky udělá takový výskok jak, jak šelma a jako dostane se tam úplně fantasticky. Ale prostě Aaron, nevím, no, prostě mě jako je holí to strašně. Ale to je prostě téma, od kterýmu se tady vracíme v podstatě od té doby, co Michel Arteta udělal ten change. A budeme se asi k němu vracet pořád. No. Mm. To je... <těk> jako je to tak, no. Ale zase říkám, je to na pováženou. Ten výkon raj zase byl takový hodně panický, možná trošku jako nervózní. Furt asi to není úplně to, co by si i sám Mikel Arteta představoval, ale právě v návaznosti na to moc nechápu, proč nedostane šanci právě Aaron Ramsdale. Aspoň třeba proti nějakýmu slabšímu soupeři v Premier League. I když, jak si říkal, hodně se to vyrovnává, je těžký jako někoho označit za slabího v, v Anglii, ale no říkám, no, je to prostě škoda, Aaron, určitě, jednoznačně. A pak jako další věc samozřejmě zranění, no. Gabriel Jesus ukazuje, že je trošku z cukru,
1: podobně jako Tomáš Rosický třeba. Nebo Abu aby? Abu bude, on no, tak, a bude to extra. Ten po schodech a zlomil si obě nohy. No, podle mě, vidíš, to jako, bylo že, hrozný. To měl hroznou smůlu, že jsem to nebyl špatný hráč. Říkali, mm, že to je taky jako typ Patrik akorát. Hm. Mm, mm.
0: No on i podle mě jako tenkrát jako do toho trošku při, při, uh, přišel, jakoby, jako podle mě náhrada za Patrika Vieira. Mm, mm. Ale to jsme hodně teďka klouzli do minulosti. Nicméně Gabriel Jezus má zase nějaký svalový problém po tomhle zápase.
1: Po pár týdnů chybět
0: pár týdnů a párty taky. Hmm. Takže, takže oba zase svalují problémy. A Tomas Párty mě už taky jako docela štve s těma jeho zraněním, protože to je jako on odehraje zápas, a je zase zraněný. Ale co je zajímavý a všiml jsem si toho už po jeho přestupu k nám, tak on v Atletiku Madrid třeba jako šest let nemarodil. Přišel k nám
1: a začalo to. Hele, ale to je, to je vlastně, Rosický taky, Borusil nemarodil. No? Přišel do Rasen, já nevím, jestli jakoby ta intenzita, toho anglického fotbalu, nebo jinak se trénuje, nebo já, nebo jsou ty hráči přetěžovaný v posilovně, nevím, čím to je, no, mm. ale vím, že, vím, že Tomáš rustický taky nebýval mm. tolik zraněný borus je, pak přestoupil do arzenálu, víme, víme jak, jak to tam, jak tam jakou uměl smu na ta zranění, takže těžký, nevím, mm. no. Kde je ten zakupaný pes. No. Nebo jak jsme říkali, jak odešel nějaký ten náš hlavní doktor někam, pri... ne to nebyl doktor, nebo byl to Jo, jo ne?
0: ten odešel teďka v průběhu sezony, já si myslím, že už možná
1: i odešel, říkali jsme to vlastně no, někdy. No tak jestli v... to není tím, že nes... nemůžeme sehnat zprávný dobrýho doktora, nebo? No, to může, <laughs> <Já jo>. no. <laughs> <laughs> Ale tak... mně přišlo, že my jsme nikdy neměli dobrýho doktora. Ne, ne, podle mě ne, no. Tam... Hmm. Nevím, těžký, těžký, no, těžký, Do toho prostě nevidíš, no, tady do těch situací, ale... Jestli, jestli tam brali, jako vidíš, doktora, jak třeba chytně, když to dokáže, že Leonardo DiCaprio <laughs> se podíval na pár vlastně jako dílů chirurgů a pak na základě toho takhle vybírají doktory, no, tak to pak se nedivím, že mm. to, to vypadá.
0: No to jo, no, to se taky nedivím pak. No, každopádně zápas jsme nakonec vyhráli. Jedna, dva, důležitý tři body, posunuli jsme se zpátky na první místo ve skupině Čeká nás uh, za 14 dní další zápas, tentokrát doma se Sevijou. Myslím, že to bude hodně zajímavý zápas, jsem zvědavý, jak Sevija na nás vyrukuje, ale určitě tentokrát jsme jako favoriti a doma ztratit takovýhle zápas si myslím, že jsme neměli. Takže to bude hodně důležitý zápas i z pohledu toho, jak se bude dál vyvíjet skupina, protože pak hrajeme ještě jednou doma s Rasingem jo, a jedeme na PSV, kde to taky nebude vůbec lehký. protože PSV má taky výbornou formu a to, jak hráli u nás, nemusí vůbec korespondovat s tím, jak budou hrát doma, kde bude hnát nizozemské publikum, které umí udělat velký peklo. Takže zajímavá, ještě to, ještě to bude hodně zajímavé, říkali jsme o tom, že to je taková skupina Evropské ligy, ale zatím se to ukazuje, že to je poměrně složitá skupina, ale jako myslím, že v rámci možností si vedeme zatím po té dlouhé době v Lizemistu dobře a že jako držíme nějakou konzistentnost těch výkonů, o čemž. Hovořil i Mikel Arteta na některých těch stiskových konferen, konferencí, konferencích, které byly, teď nevím jestli to bylo před Sheffieldem nebo před Seviou, ale říkal, že je velice šťastný, že vlastně od začátku sezóny si drží o tým konzistentnost, i když hraje prostě víkend, týden, víkend, týden, no. Takže a že jako nemáme propady tak velký v těch výkonech. Asi jako největší propad byl LAN a Chelsea, ale jakoby z toho počtu těch zápasů, který jsme odehráli, je to fakt jako konzistentní. Takže za tohle jsem rád. Máš ještě k tomu něco, k týmu tomu zápasu se sevijou? Nějaký poznatek, který tě úplně jako zaujal? Asi ne. <laughs> asi ne, že jo. Jakoby... Ničím vás tady teď asi neohromím. No. Mm. No, nic si nenapadá. Mně taky právě neno. Jako Musím říct, že ten zápas byl takový poklidný svým způsobem, i když byl dramatický v závěru, ale my jsme vlastně všechno tak nějak postupně rozebrali i ty výkony těch nejlepších.
1: Já bych ještě teda se možná vrátil k jednomu ménu a to je Martin Edegort. To jsem možná chtěl říct taky, ještě když vlastně jsi vzal slovo, tak jsem si říkal, jo, určitě by se mohli zmínit ještě Edigorda, ale pak už jsem na to zapomněl, takže určitě. Super, že to vytáh. Takže Martin Edegard za
0: mě další takový trošku nepovedený utkání, i v Sevě, byl hodně neviditelný, podobně jako proti Chelsea. A musím říct, že mi přijde, že je trošku jako takovej možná až přepracovaný, přetaženej ta takový, že možná toho má jako fakt v kopačkách už hodně Souhlas. a že by to chtělo nějaký ten odpočinek, možná ho nechat chvíli posadit, on se to zase trošku celý sedne Souhlas. no a on teda Mikel Arteta to nějak sám i vyhodnotil konečně, poslouchal náš podcast Sláva. <laughs> konečně si poslechl naše díly a zjistil, že teda jako kritika na neroto, nerotaci je velká a udělal to teda v dalším utkáním Premier League a my tam asi můžeme rovnou zabrouzdat, můžeme. jestli já jsem... teda ještě nemáš k tomu Edegordovi
1: něco. Jo, já jsem přesně taky, jsem měl tu své myšlenku, že se mi zdá přetažený, že jako měl hodně i za reprezentační pauze i prostě za Norsko mm-hmm. hodně minut a tak. A, a to byl i důvod, proč ho vlastně Arteta posadil po tom nebo podle toho, co říkal po, po zápase se Sheffieldem. A on tam i zmiňoval, že Martin Edegord vlastně ho trápí nějaké jako i menší problémy nebo drobnější problémy, takže možná není ani úplně zdravotně fit, takže si myslím, že možná ta pauza jakoby on je připraven nastoupit a myslím si, že možná možná i v zápase s West Hamem si myslím, že Mikel Arteta ho nechá ještě odpočívat. Hmm.
0: Já si taky myslím, no. Uvidíme, jak to teda bude ve středu, ale ale souhlasím s tebou, že by to bylo asi možná i nejlepší Souhlas. pro všechny strany. Souhlas. Takže takto. OK, tak asi můžeme jít na Sheffield. Krásných 24 minut máme za námi. Rozebrali jsme Seviu. A teď teda to trošičku šťastnější. Nebo respektive, nebo obě ty zápasy byly šťastný.
1: Přesně. My jsme s našem říkali před začátkem, že začneme tak... E- že vás opět vítáme u dalšího dílu podcastu O dva zápasy jsme vyhráli, všechno je krásný děkujeme za pozornost, <laughs> na
0: ale to bychom nebyli my to bychom vám neudělali se, samozřejmě
1: abychom tady netlachali o ničem tak, na tak. <laughs> takže jdeme na to, jdeme na to. Uh, tak co si řekl nebo co říkáš na tu sestavu se Shefieldem no
0: uh, dobrá, já jsem byl velmi spokojený já jsem měl mimochodem ten zápas komentovat jo? ale
1: taky jsem stejně jako ty se na to vykašlal a dal jsem to někomu jinému my, my jsme na, my na to nekašleme, ale zkrátka mě se to třeba nehodilo z rodinných no, důvodů. A, a, a psal mi vlastně uh, Lukáš Pečeně, který má na starosti přirozdělování zápasů, tak mi psal, no. Protože on ví, že máme podcast a říkal, že se bude snažit nás dávat na Arsenal a to. Tak se to sešlo, že jsme, jsme měli oba s Alešem komentovat a oba dva jsme to přesunuli jo. nebo hodili na někoho jiného, tak mi psal, že to se mi teda moc nedaří. <laughs> vám házet ty zápasy s tím Arsenalem. Tak jsem mu říkal, že, že jako jsme si toho všimli, že nám je dává a za to děkujeme, ale že to nějak nevyšlo. Teď. No, no, no.
0: Jo, měl jsem stejný problém, taky jsem mu psal. Já jsem vlastně dával zápas, už ani nevím komu, to je jedno. Ale musel jsem se ozbavit, protože jsem měl nenadálý plán. Musel jsem státou na střelnici. Jsme stříleli ze zbraní. A bohužel jsem jako nebyl si jistý, musel jsem kvůli tomu mimo Prahu. Mm-hmm. Daleko, dvě hodiny cesty, takže jsem si nebyl úplně jistý, jak se jako vrátíme, takže radši jsem to někomu dal, než abych se jako honil po cestě domů. A nebyl si jistý, jestli to stihnu nebo ne.
1: Upozorňujeme tedy všechny budoucí potenciální hejtry Aleš, rád, stříl. <laughs> A jde mi to, tjde, jako byl jsem pochválený na střelnice. Na to jsem to držel poprvé v ruce,
0: je dobrý. Uh, OK, jdeme od střelnice na jinou střelnici na Emirates Stadium. To byla taky střelnice. To byla také střelnice. A tu si hlavně otevřel Edin Ketyach.
1: Krásný. Jako asi není fanoušek Arsenálu, který by jako nepřál, nepřál hat-trick Edínu mm-hmm. no, Odchovanec. Jo. Nebo odchovanec, prostě od 14 let v akademii Arsenálu a jo, bylo to moc jako hezký. Tak pak zvednul při tom třetím gólu ten míč a políbil ho a vlastně ukázal ho fanouškům tak to bylo jako moc hezký. No.
0: Je, to bylo fakt super. A hlavně mně se teda
1: hrozně líbily ty, všechny ty tři góly celý dal. Byly pěkný. Byly pěkný. Nebyly to žádný jako šmudly. A přesně jako takový chladnokrvní zakončení strany. strany. Hlavně,
0: hlavně hodně chladnokrvní mě přišlo ten druhý gól po tom rohu. Tak to Když tam, se tam k tomu dostalo, vymetl tu vymetl šibenici, šubejic.
1: těžkej kop, volej. super práce. A pak ta třetí branka, taky byla krásná dušíbenice, jako to bylo taky byl nádher, nádheranou. Tam si
0: asistenci připsal Smith Rowe, že jo? Jo, jo. který mimochodem nastoupil v základní sestavě právě na postu Martina Edegorda a spolu s ním hrál třeba Kai Havertz v základu, taky Kivior, kterýho jsme konečně viděli taky na place. Ziny se vrátil do základu na levýho beka, no a to je Všechno. To všechno bylo vlastně stěchměn. všechno z těch změn. Mm. A musím říct, že všichni vlastně odehráli velmi dobrý utkání z těch, co nastoupili. Kivijor mě překvapil. Je pravda, že Sheffield moc naší obranu neprověřil. Sotva se dostal přes polovinu hřiště. Jako od začátku do konce jsme ten zápas kontrolovali. Já si snad ani nespomínám na nějakou větší šanci, kterou měl Sheffield. Já se Taky brutálně no. nudil no. na vlastní polovině. A... Ten výkon byl fakt koncentrovaný, organizovaný až do konce. Takže parádní zápas, korunovaný prvním hatrikem Edion Ketyaha v dresu Arsenal, respektive ligový hatrik. A nebylo to jediný, on ten zápas byl takový plný jedniček, nebo takhle, plný prvních momentů určitých hráčů.
1: Taky Herotomiasu.
0: Ano, taky Herotomiasu. <coughs> Fabio vyradal dal letos první gol sice z penalty, kterou si sám vybojoval a dlouho
1: to tam a dlouho to tam vlastně zkoumal rozličí, jestli no. to, jestli to jako asi bylo v pokutu zemí, protože tam podle mě asi nebylo pochyb o tom, že to byl faul, mm-hmm. ale tam spíš, že to bylo na hranici té čáry, tak jestli to bude trestňák nebo penalti, tak nakonec se rozhodl pro penaltu. No. Jo, jo, jo. Taky
0: si myslím, protože tam jako nemohl snad být o faulu ani jako pochyb. A
1: Fabio Vieira potom, co vlastně... Minulým kole z Chelsea byl vynechaný ze sestavy, nebyl ani na lavice, tak teď se opět vrátilo.
0: No, já si myslím, že nám trochu prozradil, proč nebyl. Když dal opak gól a oslavoval, tak si dal míč pod Břicho. Pod Dres, teda ne pod Břicho. Mm-hmm. A pravděpodobně možná jako tam byl nějaký, že byl možná těhotný. No. Tak možná i proto, mm-hmm. možná nebyl k dispozici v tom jednom zápase, jak jsme se tady o tom bavili. Jasně, jasně. Možná to nějak nevyšlo ani najevo, nikdo to možná neřešil. Možná to byl jakoby i. Uh, nějaký gesto jsem od Fabia a co se to jako nerozmazává, možná nějaký soukromý a tak dále, nevím, těžko za mm. zase tak slavný není, ale... <laughs> Když to jsem si vůbec nevšiml, no. Ale, ale jako trošku mě to jako docvakluje, jestli to fakt není tím, mm. no, že možná tam byla nějaká radostná zpráva mm. v jeho vztahu rodině. Snad a kdyby ne, tak, tak nevadí. Samozřejmě, to nevadí. Každopádně Fabio konečně dal branku. Myslím, že bylo vidět, že je taky úleva. Ale Fabio má letos velmi dobrou formu. To jsme říkali už několikrát, jsme ho chválili, i když na předsezónní přípravě nevypadal tak zajímavě. No a teda nakonec se prosadil taky, taky Hiro Tomiasu, který na to čekal hodně dlouho. Ale je pravda, že to je obránce, takže tam
1: je to takový, že se to dá jako pochopit. A bylo hezký vidět, jak vlastně celý tým, ta se toho týmu, jo. že všichni byli hrozně rádi, že, že, že dal góla a on o tom vlastně mluvil Arteta ipo za po, po, v rámci tiskové konference říkal, že je v kabině jako hrozně oblíbený jo. a že ho jako milují všichni. A, no a ono taky miluje. A ono taky miluje, <laughs> přesně, taky říkal miluju ho a, a bylo to hezký vidět, byla taková podobná vlastně reakce, když Kai Havertz jo. dal tu branku z penalty, jak taky všichni k němu přiběhli a gratulovali, tak tohle bylo, bylo podobné. A je to hezký vidět, že jsme to několikrát říkali, že ta v té kabině prostě panuje dobrá jo.
0: A podobný to vlastně bylo i u té penalty s Fabiem Vierou, že jo? Mm. Tam totiž mám pocit, že si to chtěl vzít Edin Ketiach, který chtěl dát čtvrtý gol. Ale nechal to prostě Fábiovi, že si tu penaltu jako vybojoval, tak si to kopni. Další prostě dobrý gesto a sám to myslím, že i po zápase říkal, že prostě je důležitější je tým. No. Takže je
1: vidět, že, jak říkáš, ta nálada tam je úplně bezvadná. A co říkáš na ten Hedrick Eddie Hunke, který vlastně je hodně kritizovaný, je kolem něj hodně pochybností, jestli je ten pravý forward číslo jedna pro Arsenal, jestli on dokáže být tím tím skutečně top top hráčem Arteta vlastně samozřejmě ten říkal, nebo jako správný trenér, tak se postaví za své hráče a říkal, že už na top levelu je. my jsme to tady několikrát několikrát vlastně probírali no, co, co říkáš na ketě a myslíš si, že ten hatrick něco změní že třeba překlopí tu svou výkonnost do nějaký konzistentnější fáze a že si začne víc věřit a že bude dávat víc gólů on je
0: zvláštní živočich Musím říct. Jako, je i zvláštní ty fotbalisty, on, já jsem to viděl někde v komentářích, to někdo psal, uh, říkal, on pět zápasů není vidět. Přesně A jenom. pak přijde a dá headtrick a zase jako trošku umlčí všechny ty kritiky. A teď
1: zase tři zápasy nebude vidět. A
0: ty, a ty kritici si říkají, no tak asi jo, tak patří tam do toho arsenalu a teď zase jako nebude vidět. Ale na jeho obranu on dostával jako ty zápasy fakt s těma těžkýma soupeřema City, že jo, tam hrál v základu. Hrál vlastně Tottenhamem, i Tottenhamem. Taky, taky těžký zápas, tom, oni nesedli. dobře bránili. Hmm. Uh, mám pocit, že i na si hrál? Ne, tam přišel, tam přišel. A tam hrál dobře, tam když přišel, tak oživil. Tam měl tu velkou šanci. Uh, jo, překvapivou. Ale tady v tom zápase mi jako přišlo, že možná zase trošku jako vyzrál. Co se týče jako toho zakončení.
1: On jako ve vápni si počíná dobře. Víš? Že, že jako když, když se dostane k nějaký šanci. No, Nebo? No, jako mně to právě nepřijde. Mně přijde, že zakončení má jako dobrý, že... Když je víš ve vápně, tak jo. jako ten. No, když je to do když tam, brány. Když, no, ale když, když tam přelítne nějaký center, a nějak se tam zašmodrchá, Jasně. tak on tam přelítne dá gól. Než když prostě běží z úhlu, Tam mi přijde, mm-hmm. že to zakončení není úplně ideální. Nebo když běží sám na brankáře, ale jo, když jo, je v nějaký jo, jako, jo. statičtější pozici, takže to tam je jako. Jakože když
0: se musí rozhodnout z, m, se
1: vteřiny na v té, takový má instinkt. Jo, má instinkt zabiják. Ale přesně pak, když běží sám a teď najednou tak. A má tam několik vteřin na aby se mi přijde, že nevolí úplně tu Alternativu, no? Jo,
0: tak, to, takhle, tak když to takhle. řekneš, tak, hmm, tak jo, tak souhlasím. Když mi
1: k tomu pomohl trošku se, se vyjádřit nebo vymáčknout, ale myslím, no, takhle. Jo, jo,
0: jo, no, tak, takhle bych s tím i souhlasil, hmm, protože hmm. to jo, ono. Protože to už jsme viděli několikrát, že když byl nějaký nájezd ze strany, že jak to řešil tak jako podivně, Ale přesně, když on má málo sekund na to se rozhodnout, tak on to zakončí skvěle. No. To jsme viděli vlastně ostatně i v tomhle zápase. Ještě bych se vrátil možná k tomu prvnímu gólu. Tam se mi strašně líbila ta přihrávka Dekla na mm, do vápna, mm. ale jako by i to provedení kety a on si to jako stáhl za toho obránce, krásně se podíval a přesně chladnokrevné zakončení. trošku ten golman jako vyběhl a on podel něj na zdar, bazár, co je jedna nula, jo jako přesně takhle bych si to představoval a kdyby takhle zakončoval ty věci i v těch ostatních zápasech, tak jako klidně, proč ne, tak ať je na hrotu útoku, zase on tak špatný
1: není, on má techniku, umí udržet balon zády jo, nemám s tím problém. A hlavně mám pocit, že je takovej jako trošku určitě, jak to říct, má větší výkonnost fyzickou než jako Jezus, že nebude tak často podle mě zraněný jako jako Gabriel Jezus. Víš, že že si myslím, že Edin Ketyach je takovej Jakože nebude tolik náchylný na ty zranění, takže by Určitě. bylo dobrý, kdyby, kdyby prostě byl konzistentní a nedával goly jenom proti Sheffieldu, no což no. jsme se shodli, není úplně.
0: Ale zase na druhou stranu, momentálně náš nejlepší střelec v premiér. Je to tak? Pět goly? Pět, Pět hmm. Myslel jsem si, že dotáhne Holanda, jenže ten pak Snad proti City dal dva góly a na jeden přihrál, tak jako to je. mu to vydrží, ale no. A teda proti, proti City, proti, Manchester, proti United. Manchester United v derby, um. což... Nám nepomohlo teda úplně, mm. tady jsme trošku fandili Manchesteru, ale mm.
1: jako Manchester ten, <laughs> to je asi jako Chelsea. Já nevím, co tam, jako, tam sebej dít, no.
0: No, tam je to strašný, no. Já taky nevím, tam podle mě panuje nějaká špatná atmosféra i díky tomu prodeji, že jo, tam se furt hovoří mm. o tom, že by jo, jo. to Glázerovi měli jako prodat a podle mě to tam nějak jako trošku smrdí zevnitř. A ta atmosféra tam prostě není ideální.
1: Není, není. Jo, určitě ty ty kroky toho managementu, to už vidíme několik prostě let. Tam asi nějaká rozhodovací struktura, tam je trošku problém v tom. A Manchester se hledá, no. My jsme samozřejmě rádi, ať se hledá, co Co nejdýl. Tak.
0: Přesně tak. Kdo se ale naopak nehledá je Tottenham, který se našel velmi rychle. A jsem zvědový, jak mu to vydrží, no. Momentálně bez prohry na prvním hmm. místě. My teda taky bez prohry, akorát máme o pár remíz víc. Uh, takže se na to hodně zvedavej, jak dlouho jim to vydrží. Zatím držej, už bude vlastně listopad. Co chvilku se blížíme vlastně k tomu vánočnímu období.
1: Aby to nebylo jak tenkrát Lester, víš, když jsme říkali jo. Lester. Jo, jo, vždycky, protože on tom mluvil Jarsen Wenger, že když a to, myslím, že bylo v souvislosti s Leicesterem. říkal, no tak tuhle sezónu je to minulou sezónu to byl, já nevím, Crystal Palace. Mm-hmm. No, vždycky někdo vyletí do desátého kola a pak prostě se vrátí zpátky na tu, svoji, jako, na tu svoji tradiční výkonnost. Ale já si myslím, my jsme se o tom bavili, že to tenhle bude mít krizi, bude mít krizi v tom, že nemá prostě to půtočníka po odchodu hry a Myslím, mm-hmm. že na to, na to dojedou postupně, yep. postupem času sezóně.
0: Zase já si myslím, že jejich výhoda je to, že oni nemají evropský pohár.
1: To je další věc, no.
0: Jsou odpočaty. To,
1: no to je další věc. To jako, uvidíme.
0: To Je to pro a proti. Oni ztratili mm. nějakého jako klíčového hráče. Na druhou stranu mají méně zápasů za tu sezonu oproti třeba City a nám, že jo? nebo Liverpoolu třeba, dejme tomu. Takže to je jejich výhoda. Což, Stejně si myslím, že na to dojedu. Což přesně tak. My jsme na to taky v podstatě jako mm. dojeli, i když my jsme tam vlastně měli Evropskou ligu, i když jsme jako docela brzo vypadli že jo? v osmi finále se Sportingem. Tak jsme to stejně v závěru ne- nezvládli, přestože si ty byly ve finále a vyhráli Ligumistru. Takže, no, jsem na to zvědavý. Zaprvé prvé, Tottenham tam má hodně, dost jako neskušený tým v boji o titul. Je tam spousta nových tváří, mladých hráčů, takže a p- a sám Ange postekoglu ještě jako úplně nezná to prostředí Premier League, jak se to pomalu vyvíjí. Každopádně, musím říct, že jsou jako, ať to říkám nerad, tak jsou docela jako sympatické. Jo, no,
1: jo. No.
0: A. Musím říct, že v letošní sezóně vždycky jsem nejvíc nesnášel Tottenham, ale letos nejvíc nesnáším Chelsea. Že Tottenham mám jako takový jako postupínek níž uh, v tom pořadí Chelsea, Tottenham, i když bych to měl mít jako Tottenham Chelsea. Ale jako prostě Chelsea a její fanoušci mě prostě jako vytáčej, strašně mě vytáčej dlouhodobě. I jak nás prostě ponižovali celý, celý ten, celý ty roky pod arsenem Wengerem, když jsme byli furt čtvrtý věčně a teď, když se jim nedaří, tak když jim něco řekneš, tak se strašně rozloběj. Jo, a ne, já prostě budu kopat, budu doufám, že budete co nejvíc ve středu tabulky, protože tam přesně patříte. Doufám, že mě dneska slyšíte, všichni, co fandíte Chelsea.
1: <laughs> no, co bys tomu řekl, ty? <laughs> Já bych řekl jenom, že nemám rád vlastně jako nikoho, kromě, no. kromě Arsenálu, no, všichni jsou mi ukradený a, a, a ať se jim nedaří, no.
0: Jo. No tak super, no a <laughs> jako by tak jako máš nějaký vždycky třeba sympatie, že jo? Liverpool
1: je mi sympatický, díky jo? Ergenu Klopovi, já hrozně nám, rám, mám rád Klopa už od té doby, co byl v Borussi a, a, a Liverpool mi je díky tomu jako sympatický, mm-hmm. no. Manchester United ty mi je mi těžce nesympatický, City taky neutrální, no.
0: No už jo. Dřív jsem je neměl rád kvůli tomu no. těm šejkům. A, jo, jo, umělej a jo, a jo, jo. Už se z toho pomalu jako svým způsobem dostává. a už mi přijde, že jako i ten Guardiola tam hodně udělal dobrou práci a že jsou takový neutrální. Na nic jo, jako jo. si nehrajou i přesto, že jako jsou kvalitní. Je to, je nějaký dobrý, no, je to jako v pohodě.
1: No, Nemám a s tím problém. Souhlas. Chelsea to jsou u mě na úrovni prostě kašparů takovejch. No. Hmm. Mám z nich srandu. To Bowley. to Mám z nich srandu.
0: Ok, ok, no ale jako Chelsea, no, to prostě to, neřešme to, neřešme to. Neřešme to, už jsme se k tomu vyjádřili, tak, tak. nemusíme zase kopat úplně, takže vlastně zápas, který se nám povedl a ještě jsem zapomněl, střídající hráči výborně zasáhli do toho zápasu taky a zjevil se nám zase Mou Elneny, faraon. Egyptský faraon zase nastoupil po dlouhý době, uh, takže ono bylo jako proč, že jo. Už se střídalo, myslím, v 60. nějaký kolem, kdy tam šel Tomiasu a mám pocit, že... Trosárt? Jo. Trosárt, pak tam přišli Nelson z Věro a naposledy Elneny. Takže i střídající hráči vlastně udělali své v tom zápase. No a já bych se zaměřil ještě na Emila Smitrova, rouha na kterého jsem se těšil a podle mě jako splnil očekávání. Ukázal, že může hrát. Teď je otázka, jestli to bude stačit na další jako soupeře. Nejenom naše field, a možná se dozvíme už ve středu proti Vazdemu. Já si myslím, že pravděpodobně nastoupí, ale jak jsme říkali, teď dostal Edegord volno. Bohu,
1: jak to bude. Ukázal no. záblesky toho, co může jako přinést star a potřeba minuty, no, jako každý mm-hmm. hráč. A, a byl by dobrý, kdyby Vazdem zase nastoupil a myslím si, že ten jeho výkon by stoupal a stoupal. No. Ještě jsem chtěl říct, že se mi líbil jako že jo, jo. Aleksandr Zinčenko, tak jak je jeho zvykem, tak byl tak jako většinu zápasů na polovině soupeře a Kivior dobře vykrýval tu jako levou stranu, když si zbíhal střed, ze středu do, toho, do té levé strany. Jsem právě čet nějaké analýzy a, a ty, ty právě říkali, že pro Kiviora to viditelně bylo přirozenější, než třeba Gabriel, když hraje na té levé straně, na, toho, na tom levém stoperu, takže pro ně není tak přirozené vlastně jakoby zbíhat si do toho kraje a vyplňovat tu mezeru potom Zinčenkovi, mm-hmm. který si běhá vlastně vepředu, A a že Kivior to dobře dělal a že to bylo pro něj přirozenější a že to je možná další taktický aspekt, který může přinést Kivior vlastně do té sestavy Artety.
0: Super. Jo, Kivior taky velmi dobrý výkon, ale jak říkám, dozadu trošku neprověřený vzhledem k nemohoucnosti soupeře takže, který možná pravděpodobně po tomhle zápase přijde od trenéra že jo? já hmm. jsem, když jsem koukal na ten zápas, tak komentátor to tam několikrát zmiňoval, že možná hraje s Arsenalem o svůj flag, což jako s Arsenalem hrá o svůj flag, je jako dost těžký hmm, a nepovedl uh, se. nepovedlo se to vůbec <laughs> ale jako uvidíme, no, ještě jak to dopadne zatímž nic oficiálního neproběhlo každopádně, bohužel, no občas se to prostě stává uh, zatím mi přijde, že celkově
1: ty nováčci Burnley, Luton. Sheffield United vůbec jako kvalitativně. Zatím taková ta euforie toho nováčka, kdy většinou ta první mm. sezóna, že je dobrá ze strany těch, nebo většinou. A poslední dobou se to dělo. Tak, tak, a vždycky je to při té druhé sezóně přijde vystřízlivě a většinou se stupují tyhle jo. týmy, tak teďka to vůbec nějak nezafungovalo. Vůbec. Já jsem
0: hodně věřil třeba Burnley pod Vincentem Kompanym, že ty byly výborný vlastně minulý rok v championshipu a jako vůbec. No. Možná, možná až příliš hrajou odvážně na to, jaký jsou pozici. A doplácej na to, Přijdeme? Chybí jim šondajš, podle mě. Mm, jo, 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 šondajš. Ale pozor, Everton se začíná zved, dá. teď porazil West Ham, že jo, 0-1. Mm. Takže to je taky jako na pováženou. <coughs> uh, tam jsem dokonce slyšel, že se bude stavit nový stadion, na kterým
1: by se pak mělo hrát uh, euro. Mm-hmm. A vlastně umřel, v den zápasu umřel předseda Everton. Jo. Který vlastně byl více než 20 let v... Uh, tímhle přece vsoz přece no ve funkci předsedy jasně. ano ve funkci předsedy vyprávěla se k tomu k němu Arteta že velice smutný protože on byl vlastně on tam Arteta hrál když tam právě byl byl Kane Wright tuším že se jmenuje ten pán který který zemřel tak takže i Arteta byl z toho smutný a že ho moc moc ho toho naučil a, a že mu vlastně jako tak děkoval za, za to co, co mu přinesl životě no. jasně jo tak to jsem ani
0: nevěděl tak Děkujeme. Vidím, že jsi byl připravený. Je vidět, že my se krásně doplňujeme. Já se připravil takový ty o všeobecný. Ty máš nějaký takový zajímavosti. Ok, tak máš ještě něco k tomu Sheffieldu? Asi ne, co? Asi ne. Můžem. Já si myslím, že dneska, jak jsme říkali, je to pozitivní a je to ve zkratce. A je to dobrý. Je to dobrý. <laughs> ok, tak můžeme jít dál. Přesuneme se zase ke klasickým spekulacím na transferovém poli. Které samozřejmě se otevře až v lednu, ale i tak probíhají v kulárech nějaké ty spekulace. Jedna z nich je třeba zájem o Douglase Louise, který máme z Aston Villa, ale to si pamatuju, že už jsme měli snad i minulý rok. Už A... je to nějaká doba, no,
1: co o něj máme zájem, o tohle brazilský záložníka. A vždycky
0: to nějak nedopadne.
1: Hmm? Taky A mu podle mě už 28, byla... 29, jo, jo, jo. 20, ke 30. Jo, jo, je Určitě. to takový ten zkušenější Boris. na postu šestky, Ale že jo. středo Středopolař, přesně. Jenom. A hlavně i Gołový. Gołový, taky.
0: Technický, brazilec, prostě klasický. Uh, já si pamatuju, že vždycky tam byl nějaký problém jako hodně s vyjednáváním s Aston která je v tomhle jako tuhý kořínek.
1: Mm.
0: A vzhledem k tomu, v jaký je teď pozici, tak to budeš jako tuší, podle mě. A je hezký vidět, jak, jak přesně
1: jako. Díky tomu, jak se jim daří, tak, tak stoupla cenovka těm, nebo stoupl zájem o ty hráče. Oli Watkins toho chtějí taky snad všichni z těch mm-hmm. top, top týmů. My o něj máme veliký zájem. Aston Villa vlastně chce s ním prodloužit smlouvu, protože mu snad po sezóně končí, pokud se nepletu. Takže jo, je to tak. o, o, Ohledně Oliho Watkins se to bude ještě zajímavý a Douglas Lewis je jedním z těch taky. Jedním z toho taky, z toho žhavýho zboží mm-hmm. z Birminghamu. Určitě, určitě.
0: Vlastně do Aston Villa šel i taky jeden borec v létě, o kterého jsme měli taky zájem, Musady, aby jeho zlevo. jasně. Hmm. Takže to mě třeba hodně překvapilo, že odešel do Aston Villa. Já hmm. jsem třeba čekal, že on jakou má, přímo už na ten top klub a šel jakoby spíš jako až Ještě jako... mezi stupně, Ještě mezi stupeň, ale zase na druhou stranu, je to v Premier League, hmm, to vlastně. Takže tam asi jako můžeš pak, když v Aston Villa uděláš nějaký výkony, tak se jako v klidu můžeš dostat do těch top klubů. OK, pak tady máme Aaron Remsdala. Kauza Aaron Remsdale, tu tady opakujeme, vlastně furt. A teď vyšla na jeho nějaká jako zpráva, spekulace, že by Chelsea chtěla Aaron Remsdala
1: přivést. Já se nedím, protože Robert Sanchez to je jako bídan. No. Takže chápu, že se koukají po Golmanovi. Doufám, že si ho vyhlídnou teda jinde. Hmm. Ale pokud Tarteta bude i nadále mít prioritu číslo jedna Davida Raju, tak se asi nebem moc divit, když Aaron Ramsey bude chtít být jedničkou a bude, bude chtít odejít. Hmm. Je to stejný případ jako s Emilem Smithem Rowem, o, o kterého taky Chelsea jo. měla před sezónou podle všeho zájem a zatím to teda utichlo, takže doufejme, že neskončí tyhle hráči. Tak ono to taky utichá
0: díky tomu, že Emil Smith Rowem začal možná i po té spekulaci trochu zači, začal hmm, hrát. Hmm. Arteta mu dává nějaký prostor a ono zatím jako využívá. Teď je otázka, jestli dostane prostor, tak je Aaron Ramsdale. No. Bylo by to fajn, já bych mu to strašně přál, ale já to taky. už se tady opakujeme ano. po několikátý. Just ok, to. tak snad Chelsea zůstane se svými plány tam, kde má být a nebude se hrabat v našem kádru. Jo, jděte do <laughs> Ty jo, zase tam budu muset dát explicitní <laughs> <deal>. <laughs> <laughs> Ok, no a poslední takovou spekulací. Respektive, ne ani tak spekulací, ale věcí, která se děje v zákulisí klubu a spekuluje se o ní, že by měla nějakých těch budoucích dnech nastat, tak je nová smlouva pro jednoho z našich mladíků, Amária Kozír duberiho o kterého ale projevilo i několik klubů z Premier League a taky z Evropy. Takže Amária Kozir duberi otázka teď, si jako ponechat nebo pustit, to je asi jako teďka momentálně složitý, on ještě ani nebyl, mám pocit na žádným hostování, aby jako ukázal nějaký svůj talent. Já si myslím, že spíš to
1: podepíše, a pošle na hostování, proč, aby se ukázal. Proč neskusit vlastně jako Německo, který se ukázal jako třeba dobrá cesta, byl tam Riesling, měl Smith tam byl, tento teda vlivem zranění moc ne, nenahrál, ale ty anglický hráči vykukujou v té Bundeslize jako čím dál víc, takže proč neskusit no. třeba tu německou cestu, nebo jestli by o něj měl zájem někdo třeba z Championshipu, že by tam hrál stabilně no, Asi Co se týče Premier tak si myslím, že základu u týmu ještě ne, mu jenom, nebo čerstvě mu je 18. Hmm. Takže, takže uvidíme, je to rozhodně ale do dobrou. No
0: ale Bundesliga je dobrá cesta, si myslím. Podívejte se na Jude Bellingham. Přesně, přesně. To je asi jako nejzářnější mm. příklad. Madre Madridu kterého... si mnou ruc, no.
1: no. Tomu to tam
0: hodně sedlo. Ježiš, to, 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 to snad podle mě takhle se nedařilo žádnému mm. hráči, co přišel jako do Reálu a hned jako začal být mm. dobrý. To možná ani Kristianovi takhle nešlo. Jako... Je Ne, no. je, je fakt skvělej, no. A na to co se kolem kole mě jako vedlo, jaký byl v Dortmundu, já jsem něco i četl, že to byl strašně jako sobec a že jako hodně kazil kabinu, že nebyl úplně týmový, tak mi to zatím jako v tom reálu úplně nepřijde. No. Hmm. Že by se něco kazilo. Naopak, jako on je klíčový hráč, spasitel v některých těch zápasech. Hmm. Teď bylo vlastně El no, hmm. že jo, otočil celý zápas. No jasně. Dobrej takže, kauf. Takže dobrej kauf. Ok, tak jdeme na Gunners News. Probereme se tady nějakými novinkami, které jsme si pro vás připravili. Máme krásně necelých 50 minut za sebou, takže dneska to bude maximálně podle mě hodinka čtvrt. Tak nějak se na to dostaneme. Začneme asi tou nejzajímavější. 22.10. oslavil své 74. narozeniny. A pozor, teď se možná někteří z vás leknete, ale já jsem to do dneška nevěděl, že Arsen Wenger má
1: takhle dlouhý jméno. Já na to teď koukám, já na to teď koukám a taky, nevím. A vůbec jsem nevěděl. A to
0: tam dal, aby jsme se u toho jako hodně jako udivili. Takže jeho celé jméno zní Arsen Ernest Charles Ernest Wenger. Vůbec to nevěděl. Hustý jméno. Tam už Hustý. chybí jenom Lupán. <laughs> to jo, to jo, přesně. Takže to je celé jméno Arsena Vengra A asi o studám, že to nevíme za takovou dobu, Katastrofa. ale nikde se to nikdy nepsalo. No. To jsou nějaký podle mě, eh, podle mě, nevím, jestli to je možná po otci, asi jo, co?
1: Čeští. Možná nějaký eh, kstu. Těžko, možná, no, těžko říct. No, to asi Já si myslím, že Arsena Wenger to možná sám rád skrýval. Asi jo, Ernest Ernest. se Ernest.
0: Okej. Dobrý, takže to byly narozeněny Arsena Vengra. už je docela starý, co?
1: Je, ale keš je tu s náma co nejdéle. Přesně
0: tak, přesně
1: tak. Protože si je, to zaslouží. Je to pan profesor. Je to tak. Ekonomie, ne? Nebo jako, že... Ne, jakože mu tak přezdívali. Jo, a on má, že... myslím, že i vysokou školu, nějakou ekonom, nějaký ekonomický takový. Myslím, že to je ekonom prostě. No. Hmm. Že tak to je jako chytrej chlápi, no. No tak to on je,
0: to on určitě, no. když mluvíš šesti jazyky. No tak, to no jasně, jasně. Tak to musíš být jako hodně vzdělaný. Ne jen
1: v té fotbalové vědě, ale... Přesně tak.
0: Okej, okay, jdeme dál. Uh, vrátíme se k zápasu Chelsea, kdy jsem si našel takovou informaci, že gól Declan na 2-1 proti Chelsea padl z 33 metrů a jedná se o rekordně nejvzdálenější gol, který střelil hráč Arsenal v Premier League od sezony 2-6-2-7. To je docela zajímavá informace, že jsme jako nebyli schopni, vlastně 33 metrů není asi až taková dálka, ale jako většinou ty góly z dálky padají kolem těch 25 metrů, hmm. že jo, míň. A 33 zase není až tak. A že jsme nedali jako gól z žádný větší dálky, no jako, jako možná jo. No.
1: Od sezóny, a mě teď vrtá hlavou, kdo byl ten poslední To tam, To tam 2006, bohužel nebylo napsaný, to mě taky 2007. Mrdilo.
0: Těžko říct, no. Možná fabrika. To dva roky po Invinci byl, že jo? Takže... No, to si nemyslím. No, těžko říct. Nad tím se asi... To jsme tady hádali hodně těžko. Hmm. A myslím si, že bychom na to nepřišli. Asi ne, no. Zajímavý. Takže to je taková zajímavost. Pak tady máme uh, další zajímavost, a to je, že Arsenal je momentálně neporažen již v 16 zápasech londýnských derby Od roku vlastně 2021, což je teda třetí nejdelší série v historii. Na druhém místě je londýnská Chelsea z let 2426, kdy měla 20 zápasů, neporažená v londýnských derby, to bylo vlastně v, v době
1: Jose Mourinho, jo? mm-hmm. kdy Petr Čech sbíral jedno čistý konto za druhým. Tam to vypadalo hodně neporozdělně tenkrát ten tým.
0: To vlastně jo, no. oni vyhráli
1: dvě sezóny za sebou a pak ta třetí tam to už začlo nějak skřípat a on jo. tak nějak odešel jo, jo. Jo, jo, jo. Jose Mourinho. Přesně tak. No a vlastně tu
0: nejdelší bilanci z, roku, nebo z let 2001 až 2005 drží Arsenal, který nebyl poražen 35 zápasů. Hmm. To je taky super. Taky super no. To je vlastně to, myslím, že začalo někde podle mě u toho Invincibles, že jo, a postupně se to neslo. Možná ještě před Invincibles, protože ten Invincibles byly 2-3, že jo. 2-3 a 4, no. no. Takže vlastně to začalo jako to prošlo to Invincibles hmm, a hmm. skončilo to vlastně v takové té éře uh, po finále Ligy mistrů proti Barceloně, hmm. že jo, který jsme prohráli. Pak už se to s náma táhlo trošku
1: na těch čtvrtých místech. Pak se začalo stavět stadion a no, ty peníze no, šli no, tam, no, no, že jo? No, 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 tak. Vlastně bylo těch peněz na rozdávání. Jo. Uh, pak jsem viděl informaci, že
0: se hovořilo o zraní Jurina Timbra, který by se měl podle odhadů vrátit v lednu 2024, nebo 2024, ale já si myslím, že to bude ještě jakoby trošičku později, než ho vidíme jako pravidelně na trávnici, že spíš tam bylo napsáno, že v lednu lehčí trénink. Takže než začne úplně jako na maximum a maximum zápasy tak to bude ještě jako podle mě nějakou chvilku trvat a že si myslím, že únor, možná až březen, že by byl v základní sestavě. Takže jenom takhle pro informaci, pro informaci kdyby vám to jako nějak uniklo s návratem Jurina Timbra. No, uh, další zajímavostí je nová kolekce na arsenal.com, která vyšla, my jsme tady už minulé vlastně říkali o jiný kolekci, že jo, ty si pak musel odejít na vlak, to si pamatuju, takže teďka je tady vlastně nová kolekce, která vyšla s Adidasem a je to v podstatě spolupráce se značkou Maharishi, brandovou, je to velice zajímavé, Maharishi dělá v podstatě takový maskáčový styl, ale trošku jako do asijského stylu a vlastně i v tom kontextu se nese Uh, celá ta kolekce, že to jsou vlastně takové barvy kaky, maskáčové. A je to dost pěkný, musím říct, je to takový podzimní hodně, takže pokud máte zájem, tak si objednejte. Ty ceny jsou poměrně velký, jsou tam třeba bundy za 2800 korun, uh, dokonce jako tepláky za 5250, prostě Maharishi je trošku jako značka, je to brand. Takže ty ceny se pohybují jako spíš 2000 a vejš u těch věcí, jo. Teď Marek se tady na to kouká a valí očima. Ale tam je 11? 11 tisíc, no. Uh, Gore-Tex Jacket bunda za 11 700. Tím, jo. podle
1: mě můžete vylíst Monteverest, to vůbec no, nic, jako no. nic nepoznáte.
0: Trošku mi to přivědí, kdyby to byla spolupráce s Balenciagou <laughs> nebo s takovým, ale jako širo. asi, já jsem teda Maharishi jo, neznal do té doby, ale je to brand docela velký. <coughs> a mimochodem, <coughs> já jsem si tady našel něco o nich, je to společnost, kterou v roce 94 založil Hardy Blackman. Zkoumá dualistickou povahu vesmíru, vyjadřuje se prolínáním východních a západních siluet a grafických vlivů, pacifistickým přístupem k vojenskému utilitárnímu designu, představování maskáčů jako symbolu přírody a umění a respektováním přírody při současném využívání technologií.
1: Právě mi bouchla hlava. No, jako,
0: to je výrazivo. <laughs> Strašně pacifistický. A mimochodem hmm. Maharishi je doslovný překlad do sanskrtu, nebo ze sanskrtu, velký věštec. Hmm. A nebo guru alias velký vizionář v oděvu. Hmm. Takže takhle. Takže kdybyste měli zájem a má, nevíte, co s penězma, <laughs> tak si kupte bundu za 11 700.
1: Já přesně, já budu svůj vlastní věštec a řeknu, že za skoro 12 litrů si bundu kbot nebudu. <laughs> okay,
0: okay. Já bych si to teda taky nekoupil. Ale některý Ale ty ta levnější... mikina je dobrá,
1: to za 2,5. Jo, to o tom bych uvažoval. Ta.
0: To je takové klasická cena, Adidas Jo, jo, jako... jo. jo. většinou má na 2000 vejš ty kousky, mm. pokud to nejsou jako věci ve veřejné prodej, že jo. To Z klasického intersportu tady na Vletnělech. <laughs> takže, takže tak. OK, tak nechme kolekci kolekcí. A jdeme na zajímavý téma a na závěr.
1: Tému. Máme
0: uh, necelou hodinku, takže akorát si myslím, že když to rozebereme ceca 10 minutek, možná ne, bude to víc. Uh, vlastně v tom týdnu uběhlem prošla média taková informace, uh, která se týkala arsenálského ženského týmu. Unikla, nebo unikla, byla fotka týmového focení žen a Vlastně fanoušci, já jsem si to pak četl, fanoušci kritizovali Arsenal za to, že ta fotka byla příliš bílá. A teď vysvětlíme v tom kontextu, proč bílá. Že tam byly jenom hráčky bílé plati. Že tam nebyly žádné hráčky tmavé nebo jako černější plati, abych to takový vysvětlil víc. A je to fakt pravda, Arsenal nemá žádnou hráčku černé plati ve svém týmu. Arsenal na to reagoval, a řekl, že se tím už zaobírá a že tuto situaci chce řešit, uh, aby měl rozmanitější národnostně asi tým i podle jakoby, tý barvy pleti. Ha! Ha! <laughs> Já asi nechám napřed vyjádřit se tebe, pak asi se k tomu vyjádřím tebe, ale co na to jakoby, říkáš? Když jsi to viděl, jako, co tě první napadlo?
1: Kam jsme se to dostali? Hm. Stěv, no, kam jsme se to dostali? Totálně, jak to říct, přecitlivělá doba nás dostala do toho, že si někdo stěžuje, že zkrátka v týmu nejsou černošky a prostě není to tím, že by... Že by na nějaký vedoucí pozici v nějaké akademii seděl nějaký rasista, který by říkal, to je Blonska, tu tam berem, tohle je Černoška, tu neberem. Prostě je to přirozený proces. Je to i systémový problém, k tomu se dostaneme, jsem čet hezký článek mm-hmm. o tom, ale je to přirozený proces, tak se prostě stalo, že ty nejlepší hráčky jsou prostě bílý. Kdyby ty hráčky byly dobrý, a je jedno, jakou by měli pleti, jestli by to byly Aziatky nebo Černošky, tak věřím, že by v Arsenálu prostě byly, ale zkrátka to teď tak vyšlo, že, že v, v našem týmu žádná vlastně, jakoby, no, ta rasová rozmanitost není. A, a je to vlastně jako paradoxní, protože Arsen Wenger tuším, že v roce 2005 tak bylo v sestavě rekordní počet uh, hráčů čer, černožské pleti. Devět tuším, že bylo to po té sezóně Invincibles, tak, tak, tak to, bylo, to bylo vlastně rekordní číslo, kde jsem Wenger jako první použil vlastně, nebo použil, prostě uh, nastoupili jsme s takhle hodněma hráčema, třeba z Afriky nebo s hráčema, který mají černou pleť a... No, a je to prostě přecitlivá doba. A mě na tom zaráží to, že instituce, v tomhle případě Arsenal, by měly dát podle mě jasné stanovisko. Uvědomujeme si, že je tady takováhle situace. Nicméně, zkrátka, e, realita je taková, že řekněme, v rámci nějakého přirozeného procesu výběru hráček z akademie. jsou tam nyní ty nejlepší mm. a nekoukáme na barvu pleti. A, a to, ale, na ale na výkonnost. A oni, oni místo toho vlastně vydají prohlášení, že se tím budou zabývat a že budou hráčkám tmavé pleti zjednodušovat cestu do akademie mm. a do týmu, do A týmu, což je jakoby strašný. Mm. To je prostě jak nějaký sociální inženýrství nebo, nebo, nebo jak to říct. No, zkrátka... Je to blbost, no. no
0: Asi jsi to jako popsal naprosto skvěle, já k tomu taky jako moc už nic víc nemám. Mě jenom jako by na tom vždycky dostává na těch těch věcech, které vyjdou, že někde uh, je moc bílejch hráček, bílých hráčů, to už je jedno. Uh, že prostě někdo má tu potřebu ráno vstát, vidět tu fotku a začít to kritizovat. Prostě. Já nevěřím tomu, teď fakt Možná mě nazývejte, že jsem dekdo, ale prostě podle mě tohle to dělají jenom lidi tmavý pleti. Já nevěřím tomu, že to dělá někdo uh, bílej, že si k tomu ráno sedne a řekne: Hele, tohle prostě.
1: Já bych je třeba v Británii bych klidně věřil tomu, že to jsou lidi Fakt, tmavý pleti. Já mám pocit, no, že.
0: No, ale tak, tak v tom případě tam v Británii, ale to je tak, že teda, oni mají... Teda, že, nějaký... že,
1: to jsem chtěl říct, že, že to jsou lidi klidně jako. Víš, jakože klidně byloši, se myslím, že, jo, jo, že bych chci... jsem já tě. nevím, myslím to řekl. Jo jo
0: pochopil jsem tě. No, no, no. Tak aby to pochopil naši posluchači, Marek myslel, že i že to můžou napsat lidi bílí plati, protože jo, jo. oni tam mají nějaký komplex z minulosti. Tak mi to jako přijde a musej furt tady ty věci jako rozebírat. Věřím tomu, že kdyby se to stalo u nás. Slavia, Sparta, Slovan, Slovácko, všichni tady ty týmy mají ženský týmy. Uh, nikdo to prostě neřeší. Nikdo neřeší, že tam je prostě celý tým bílej, protože my jsme nikdy ty problémy neměli mm. s tím zotročováním v minulosti a přijdeme mi, že oni prud prostě řeší ten komplex. Ale zároveň na ně tlačí to uh, uh, ta prostě černožská kultura, nebo ta kultura té tmavé platí, si myslím, že tam má určitý, určitá taková jako řekl bych uh, ukřivděnost, to je taky důležité slovo. Teď jsme si to mohli prožít i uh, když Rangers reality se sláví jako to jsou prostě ubřečený lidi, který vidějí všechno za vším a třeba to tak fakt jako nemuselo být. Jo? Jako nevíme, co tam Kůdela řekl, ale uh, nemuselo to tak být, ale oni si to prostě hned a hned se jim jako věří bez důkazů a to je přesně jako stejný princip. No tak my teď tady budeme dávat hráčky černý pleti bez toho, než by měli výkonnost. Jenom kvůli tomu, že jsou černý. Je česně? to fakt jako těžký. Já nechci, aby jsme tady zněli
1: jako nějaký rasisti, to vůbec ne. Spíš nějaký jakoby, se, se snažíme asi obhávat nějaký jako selský rozum. Prostě, jo, no. No. prostě nechat to přirozenému procesu. To, že je tam systémový problém, čet jsem, že vlastně takové ty, zách, ty, ty záchytné centra, co mají na starosti. Uh, přesně jakoby trénink hráček uh-huh. do asi 16 let a pak právě v Londýně, mluvím o Londýně a pak právě si ty různý týmy londýnský berou a tak, takže jsou na předměstí jenom a že na předměstí že jenom střední třída, což znamená nebo převážně střední třída, uh-huh. což znamená Běloši. V Běloši, centru, je. blíž centru právě jsou, jsou právě ty, ty, ty kultury, že vlivem Británie jak byla, jak byla impérium, tak tam prostě jsou Indové, Černoši a tak dál a z různých prostě koutů světa, ale tam ty centra záchytný fotbalový jakoby nejsou. No? Takže to je systémový problém semčet o tom, proto asi tam je problém, že, že podle všeho nemají všechny hráčky stejný přístup, protože pro ty hráčky z centra to prostě je třeba několik, třeba hodina a půl, než by se dostali někam do nějakého do, do toho tréninkového centra, což je jakoby problém systémový a, a jo, to je dobrý na tohle upozorňovat, aby se to zlepšovalo, ale rozhodně ne, že, že jako Arsenal má hráček, plnej tým hráček bílý pleti, je to špatně a Arsenal na to řekne, ano, je to špatně, budeme Budeme zjednodušovat tu cestu těm hráčkám té tmavé pleti. Prostě je to nespravedlnost, je to zase zvýhodňování někoho. A, a dle mého názoru ideálně by Arsenal měl vydat nějaké prohlášení. Rozumíme tomu, je tady systémový problém a budeme to řešit jakoby na státní úrovni mm. a budeme se snažit nějakým způsobem posouvat to, aby všichni měli stejný přístup k tomu fotbalu. A ne to, že... To, že to, že vydáš takéto prohlášení, že se budeš snažit s tím něco dělat a že budeš zjednodušovat tu cestu mm. těm hráčkám to je přesně jako hrozně
0: hrozně špatně. No. Jo. Já s tebou souhlasím. No. Prostě tady se jako shodneme prostě. A ještě bych řekl, že podle mě je otázkou času, kdy začne ten vlastně jako by to, ten rasismus pracovat obráceným způsobem. Zatím si myslím, že jsme k tomu ještě nedospěli, protože si myslím, že furt si myslím, že jako se necítíme tak ukřivděně prostě jako lidi jako světlí plati, že to jako v pohodě ok, ale dobrý, no tak sem dejte tohle, jakože my to prostě bereme, nikdy jsme to jako nezažili, ale přijde mi, že jestli ta doba bude čím dál tím víc přecitlivě a půjde to jako do extrému tak už si myslím, že pak už se ozvou i ty bílí a bude se to brát jako rasismus zase na, na bílí a budeme tady jako v kruhu a přijde mi, že čím víc se o tom mluví, tak tím je to horší, jak to řekl jednou Morgan Freeman prostě nemluvte o tom, rasismu je to jenom to, že se o tom mluví, když se o tom nemluví tak je všechno v pohodě, a teď je to tak je ne, co vidíš, všude v týmech jsou černý hráči, nikdo to neřeší je to prostě v pohodě
1: si může vzít jenom prostě A tým se že jo Hedínkety, je Osaka, Thomas Part všichni to jsou, Vilem Saliba, všichni to jsou důležitý hráči co by za to dal taký francouzi aby tam měli bělochy <laughs> <laughs> Griezmann tam jak Eminem. <laughs> no a jo a přesně tak víš, je to přirozený. No a, a tady se do toho snaží jako vložit nějaká jako společnost nebo jak to říct a, a ale jakoby vyním to vyjádření se na Mají prostě zachovat nějakou nějaký jako koule, nějaký nějaký postoj, prostě. postoj racionální. Jo. A přesně jako, že řešíme to na státní úrovni, aby všechny hráčky měly stejný, stejný právo na to, se dostat do těch center nebo stejný přístup k tomu fotbalu a tak, a ne, že napíšeš no, uvědomujeme si to a budeme se teda snažit, jakoby zjednodušovat to těm hráčkám. Přesně tak. Prostě byl blbost absolutní, no. Souhlasím. Já
0: už bych to asi nechal být. Necháme,
1: no. my jsme se točili. Jo,
0: jo, a hlavně, aby pak nás někdo nenářkl, že jsme nějaký rasisti. <laughs> už se k tomu vyjádřili, já docela hrozně. <laughs> a, jakoby, Prostě myslím, že je to jasný. Výkonnost by měla rozhodovat. To je asi jako Ne barva, základ, pletí, přesně tak. Ne, barva, ne, barva To je takový jako, že řekl bych statement z tohohle, mm-hmm. z téhle novinky nebo z toho, co se stalo ohledně té fotky. OK, jdeme dál. Blížíme se do závěru dnešního dílu a je tu samozřejmě Spotify anketa, na kterou se vždycky rádi těšíme s Markem. My máme pro vás otázku, ale ještě předtím si vyhodnotíme otázku z minulého dílu, která byla a já mám pocit, že to byla, než si to tady najdu, tak si možná i vzpomenu sám, že to byla, kteří hráči prošli akademií Chelsea, kteří dva hráči prošli Akademii londýnské Chelsea. A ty si to pamatuješ, kdo to byl? Ne. Víš? Ne. Nevíš jo. Nevím. To to sám vymyslel. A jo vlastně, už <laughs> ano, už vím, už vím. Už víš? Už tak, vím. Tak ví, tak,
1: tak říkej. Edin a Declan Rice ano. a byli paradoxně propuštěni ve stejný den.
0: Je to tak 163 hlasů jsme tentokrát měli. To je dost? To je dost. Minul jsem měl vždycky tak pod stovku. Že
1: 80 tak nějak, 80, jo, jo. Si pamatuju, už.
0: Teď ale lidi hlasovali. Uh, bylo tam totiž víc možností. Mm-hmm. Já jsem dal vlastně jakože na výběr za sedmi možností a dvě byly správně. Uh, Možnosti byli Buke Osaka, Aaron Ramsdale, Emil Smith, Edin jak Declan Rice, Reece Nelson, Ben White. Já jsem dal schválně anglický hráče, jasně. aby to bylo zavádějící. Ty jsi ale líška,
1: Ríšová. Já různě
0: No, 63 hlasovalo pro Edin a 72 pro Declan Rice. Ve většině případů jasně vyhráli tihle dva, takže je vidět, že máte přehled o tom, jakí hráči jsou v našem kádru. Takže Gratuluji všem, kteří to typli správně, ale bohužel jste nic nevyhráli. Neposíláme <laughs> nic. <laughs> Pojďme teď ale na Q&A, který jsme opět nastavili v minulém dílu a v tom minulém byly otázky následovné. Jak vnímáte získaný bod ze zápasu s Chelsea? Je Leo Trossard hráč základu nebo Žolík? My jsme si vybrali opět tři nejzajímavější odpovědi a první je od Jirky, takže čtu Statistiky jasně říkají, že žolík do té unavené obrany je skvělý. V základu nic moc. By the way, Aaron má první dítě, přece se řešilo, že to první jeho žena potratila, proto se teď kolem toho tolik mluvilo. Tak to asi nechám na tobě, protože ty si tady vlastně minulým dílem mluvil o tom druhém dítěti Aarona Remsdale, že jo?
1: Já jsem, já jsem vlastně říkal, že to je dvojina, nebo že to je už druhý dítě. Aha. Tak se omluvám za mystifikaci a děkujeme za, za opravu. Mně to nějak tohle minulo, takže, takže jsem ten článek, ze kterého jsem čerpal, tak jsem si ho nějak asi nepřečet úplně, úplně ideálně a tak za to se, za to se omlouvám a, a doufejme, že teda po té tragédii první teď to, to, to nově narozené dítě syn bude, bude dělat jenom radost a štěstí. Tak Taky doufejme, doufejme,
0: že to bude dobré přejmím všechno nejlepší. Přesně tak. Okay, a pak teda ještě tady zmiňujete, uh, nebo zmiňuješ, asi ti budu tykat, Jirko, <laughs> uh, že vlastně uh, pro tebe je Leandro Trossard spíš žolík do té unavený obrany. Na tom se asi shodnem tady. Těch uh, odpovědí na těch, uh, na těch UNA bylo vyvětšeně případů, že právě žolík, že prostě Leandro Trossard je zajímavější, když přijde z lavičky, s čímž jako asi souhlasíme. Uh, zatím v, v základu spíš toho tolik jako když přišel neukázali, takže tak, možná mu ty něco navíc.
1: Já mu věřím, že, že to bude, nebo že se ukáže, že to je i dobrý hráč do základu, ale zatím, to jsme se shodli už minule, že, uh-huh. že zatím přináší to, co má přinést z lavíčky, když přijde, tak, tak, tak to má dopad. Ok, ok. Pojďme dál. Dalšího jsme si vybrali Honzu,
0: který nám odpovídal, tak opět cituji. Z průběhu zápasu s Chelsea bod zlatý, bohužel Edigard a Saka jsou z formy. Od čeho se odvíjí naše mdlé výkony? By the way, když se zmíní Sanogo, hned si vybavím gól v Champions
1: League proti Dortmundu v první minutě snad. Já musím říct, že vůbec nemám nic takového v paměti. Jinak, co se týče těch mdlých výkonů, tak o Edgardu jsme se bavili, že, že trošku nám přijde přetažený a že ho trápilo i nějaký drobnější zranění, takže Myslím si, že Miklárteta ho jednak nechal odpočívat z duelu se Šefídem a myslím si, že ho nechá odpočívat i v Karabao, pak us, v Karabao Cupu s West Hamem. No, Westhamem. nebo EFL Cup to je jedno. No, nebo EFL Cup. A co týče Bukaya tak taky asi slabší, mm-hmm. slabší forma. Potom zranění. Potom zranění slabší forma, ale to co jsme nezmínili, že poprvé od první minuty navlekl kapitánskou pásku. Ano, se ano, to ano, to jsme trošku to zapomněli. Pravda. Takže historický moment pro Bukásaku Saku. É, vidět to, co si i ty zmiňoval, že je vidět nějaká hierarchie po tom, co Edegard vlastně odešel z duelu s Chelsea uh-huh. a přenechal kapitánskou pásku Sakovi, tak, tak je vidět, že, že Buká Saka je asi tím dalším pořadí, pořadí po Edegardovi. Předtím to byl Granit Jacka,
0: nebo mm. Kieran Tierney, už mm. ale v týmu nejsou, takže teďka ten zástupce asi Saka. Já jsem teda trošku čekal, že by to mohlo být třeba spíš Zinčenko, mm. ten mi do toho víc pasuje. Nebo Gabriel třeba. A nebo Gabriel, no, přesně tak. To je takovej jako lídr v té obraně. Možná i trošku větší než Saliba. Saliba je taková tichá voda, která prostě hraje s přehledem, jo, že jo? jo? Ale Gabriel, to je takový Hecír, tam furt tleská, pojďme nahoru. Takže jo, určitě. Tak dobrý, super. Děkujeme za komentář. Děkujeme. Honzovi. Odpovídej i na další otázky, které určitě budou. To bychom vás neochudili. No a posledního, koho si vezmeme na paškál, <laughs> tak je Martin. Je to vlastně úplně vůbec poslední komentář, který nám přišel k tomu předchozímu dílu. Takže cituji. Tot bouly se čte jako bely, ne bouly trhá mi to už a všeobecně zapracovat na výslovnosti hráčů. Tak Martine, <laughs> ne, budu hodnej. Vysvětlím to slušně. Nechci, aby jsme zněli nějak namyšleně. Uh, Doporučuju. a to nejenom tobě, ale i jako ostatním, jestli prostě nevíte, jak se vyslovují někteří hráči, nebo třeba i funkcionáři, manažeři, doporučuji stránku forvo.cs a nebo howtopronounce.com To jsou dvě zajímavé stránky, kde ve většině případů najdete výslovnosti hráčů, manažerů, funkcionářů v angličtině, nebo i jakoby v tom jazyce, ve kterém oni se narodili, to znamená pokud to francouzi, dánové, norové. Stane se, že někdy to tam prostě není, jasně, ale ve většině případů jako se dohledáte a tam zjistíte, že Todd bouly nebo minimálně Todd bouly je správně. Tyhle dvě varianty. Todd bouly. Uh, ještě asi vzpomenu, že jsem si ještě záměrně před tímhle dílem pouštěl na YouTube, dal jsem si tam do vyhledávače Todd Bowley, Todd Bowley, <laughs> aby vás to trhalo ještě Todd víc Ano, a vás trhalo za uši ještě víc uh, Dal jsem si tam Todd Bowley do vyhledavače A vyskočil mi první video Byl to nějaké interview v Americe Ve státní televizi A vlastně i moderátor ho vyslovil jako Todd Bowley Takže, takže fakt jako Todd Bowley no. Není to Todd Belly. A dává to i vlastně jako smysl Protože když máte OF v angličtině Tak třeba uh, to stejné má Vlastně German Defo Defoe, Defoe že jo? a čte se to ženomen de defou a v tomhle případě je to vlastně úplně to samé, no. to odbouli. Takže, takže jenom takhle na upřesnění, co se týče ostatní výslovnosti, tak my na tom pracujeme, pracujeme jako komentátoři, takže se tím jako fakt jako zapobíráme, ale uh, v určitých ménech taky občas jako nemůžete vědět, jak se to řekne správně, protože hlavně je to u těch víc jako cizinců, norové, e, francouzi a tak dále, protože nejlepší by bylo, kdyby vám to řekli samotní hráči, jak se jim to jako vyslovuje, jo. Takže vy si můžete něco myslet, jak se to vyslovuje, můžete to brát i podle nějakých pravidel toho určitýho jazyka, ale ne vždycky to jako upřímení e, pasuje, e, prostě před, nebo sedí to takhle, tak jak je to podle pravidel, jo. Příkladem je třeba Martin Edegord, že jo. Jo, on sám přišel do Arsenalu, udělal, myslím, že nějak to první interview a pamatuju si, že na Instagramu Arsenalu bylo to video, jak mu mají říkat. A on tam říkal, jmenuji se Martin Edgard. jo, tam říkal, protože to přeškrtnutý O je vlastně jako E a dvě A jsou jako O spíš Edgard, ale můžete mi říkat i Martin Odegard. Jo, takže vlastně jako tím pádem řekl komentátorům, jo, tak můžete mi říkat, jak se opravdu jmenuju, ale nevadí mi, když to prostě nebudete umět norsky, což si myslím, že je prostě fair a něco to jakoby dává, tím pádem vlastně ve většině případů, když slyším i komentátory českých v jiných uh, médiích, tak většinou jako říkají Martin Odegaard nebo třeba Edegard. Což mě třeba jako štve, protože tak když už to říkám jako to o, jako uh, přeškrtnutý, tak už můžu říct i ty očka, oh, jako o oh, de Gord, že jo.
1: Se to teda třeba říkám já, Edegard. Ty
0: říkáš Edegard? Jo, nějak mm. pocitově se to líbí prostě, no. Jasně, no, tak ono Mocně to taky podle toho, jak to zní, že jo. Mm. Já to jako chápu. Třeba to máš jako uh, super příklad, a myslím, že to říkal někde Jaromír Bosák, že uh, je vlastně uh, Peter Schmeichel. Že vlastně správně dánsky by to měl ale prostě ten král to někdo někde řekl a říkalo se to a lidi si na to jako v zvykli a kdyby to řekl takhle, tak
1: by ho jako ukamenovali, že jo. Ale prostě a o tý do Peter Schmeichel, no, takže. Nebo já si vzpomínám, že jsem se připravoval na nějaký zápas s Chelsea, kde ještě nastupoval Hakim Zjech a kdo on je taky teď nevím. A on právě říkal v nějaký holandské televizi, že Zjech anebo Zješ. Hakim zješ, že taky, taky vlastně, to říkal on sám, buď a uh-huh. anebo zješ. Jo, no, no. takže to je, to mě nějaký překvapilo, nebo jakože, že je super, když si to takhle řekne ten, ten hráč, no, nebo, určitě. nebo, že jo, často tendence Christian Pulisic, a, a mm-hmm. jak, jak, už, jak má ten prostě balkánský původ, tak Pulisic jo. a on sám říkal, že chce, aby se mu říkal Pulisic, prostě ano. jako americká verze takhle. Přesně tak. A, a
0: my třeba i známe některý komentátory, kterými třeba řekli, že je to tahá za uši, že to říkat nebudou. Hmm. Takže jako to je taky zajímavý, ale.
1: Třeba, nebo třeba mě hrozně tahá za uši João feliš.
0: No, ale to je třeba otázka. Jakoby... No, je to dobře, jako, no, že je Portu, no.
1: portugalský, že X se čte jako Š a a mi prostě Felix. Mně se to líbí, no, Mě Mně se Feliš hrozně nelíbí. Mně právě jako Joafelix, Felix pohodě. a Joafelix, to je jak nějaká no a felace, je, nebo já nevím. A to je
0: právě ta otázka, jak to jako Češi chtějí. To by se mělo udělat nějaký jako výzkum, jo, já, jestli to uvásil. chceme jako říkat, jak, tak, tak jak, je to psaný. Tak. A nebo tak, jak to opravdu je v tom jejich rodném jazyce. A to by bylo jako zajímavé vědět, jako jak by se to jako přiklaňoval, kdyby se udělala nějaká celorepubliková, vyplňoval se formulář jo, a dotazník. <laughs> tak by mě to jako zajímalo, jak by to lidi přijali. Takže já si myslím, že to je vždycky jako o tom.
1: Nebo nám můžete říct vy do, do komentářů, co vám takhle vyhovuje, když posloucháte nějaký přenos, tak jestli se vám líbí tak, jak, se to, tak jak je z, vlastně zvykem vyslovovat v té dané zemi, ze který ten hráč pochází, anebo nebo nějaká jako po jako mm-hmm. varianta, tak co, co, se vám líbí víc. No
0: třeba ne? komentátoři v Anglii to neřeší, že jo. Nereši, ty no. rodní jakoby no. výslovnosti, mm-hmm. oni si to jedou podle sebe, že jo, nebo minimálně jak jim to jako řeknou. Takže vlastně oni vlastně jedou Martin, Odegaard, že jo, mm-hmm. a tak dále. Neřešej, prostě, že je to portugalec, že tam na konci je, oni prostě je to Bruno Fernandes, není to Bruno Fernandez a tak dále a tak dále, mohli vlastně pokračovat. Ale mně se třeba zase na druhou stranu, já jsem třeba typ komentátora, který jako, vždycky jako zkoumá ty jazyky a jako, chci to říkat tak, jak to je fakt jako v tom rodným. A někdy to je jako, fakt jako tahá za uši, ale když to pak říkáte často, tak si na toto ucho zvykne. No. Ale zrovna u Toda Bouliho mi přijde, že to je úplně pohodě. <laughs> Takže mě to jako netahá za uši, ale tak to je jenom prostě tak navysvětlenou, že jsou prostě hráči, u kterých je to prostě trošku těžší. Uh, teď jsem třeba komentoval Neapol z AC Milána, že tam je, tam je, tam je Mike Minion. No. Dlouho jsem si myslel, že to je Maňan. Man. Pak mě vyvedl jsem jeden z kolegů z komentátorů, že to je Minion.
1: Mike Minion. No, a,
0: já jsem myslel, že jdeš
1: ještě kvič Tak
0: to je v pohodě zase, je to není no, tak zase těžký, není, není, jenom no. je to dlouhý a kvič a je hmm. a jedeš. No. Ale jako Mike Minion, ty francouzský jména, ty jsou takový zvláštní, tam, tam je to psaný nějak a úplně se to řekne jinak. <laughs> že u ty angličtiny to máte jako vždycky nějak jako podobný, že jo ale takhle toto a myslím si, že to dbouly je prostě jako příklad toho, že prostě oe je vždycky ou anebo když už fakt jako nejste úplně až tak aspoň dlouhý o jako no, tak bych to asi urovnal ale ne fakt e, dlouhý, to fakt ne to prostě po mně nechtějte, ale B-e-e-e-li. tohle v životě nepřijmu <laughs> dobrý, ok tak jo, to bychom měli Q&A rozebraný samozřejmě pište nám nadále na naše otázky, odpovídejte na ankety, my budeme odpovídat v dalších dílech a budeme velmi rádi, když budete s námi jak na Spotify. Tak třeba na Twitteru kde jsme začali být o něco aktivnější, aspoň každý den se snažíme tam něco hodit, nějakou otázku a minule jsme tady řešili úvodní znělku, jestli máme hodit na Apple Music nebo na Spotify. Zatím je tam málo hlasů, chtělo by to, abyste se tam víc přidali a byli víc aktivnější, aby jsme měli nějaký verdikt přímý. Přece jenom 6 hlasů to nám moc neřek, Nulový ne? reprezentační prezentační No, no, no. Teď jsme třeba dávali ohledně těch streamů, tak tam bylo, myslím, že devět hlasů, jak to jde pomalu nahoru. Takže my se budeme uh, snažit, aby, aby jsme dávali víc otázek, víc vás jakoby s váma interagovali a vy se zapojovali na tom Twitteru, kde ta diskuze je. Snažíme se je odpovídat. Náš nejvěrnější roman je to důkazem, který nám tam píše vlastně v podstatě pod každý příspěvek, za což mu
1: děkujeme. Děkujeme, vážíme si toho. Je to
0: super, pokračuj v tom. A pokračuj v dobré práci. Přesně tak, Když a ideálně
1: pučím formulaci z podcastu Bombik
0: <laughs> A ideálně ostatní posluchači, abyste se inspirovali u Romana a interagovali s náma na Twitteru a nebo třeba aspoň případně na tom Spotify. OK. jdeme do úplnýho závěru z pozvánky na příští zápasy Arsenalu. Ten příští, my už jsme ho tady několikrát zmiňovali, se odehraje ve středu 1. listopadu od 20:30 proti Vestemu u nich na London Stadium a tenhle zápas bude vysílat Nova Sport 1. Pokud nemáte Nova sport 1, tak třeba máte Vojo, tak tam to bude také k dispozici. Mám pocit, že my tentokrát u toho komentátorsky nebudeme na Live Sportu, Live Sport. Nevím, za záhadných okolností neděláme EFL Cup, přitom mi to přijde docela jakože atraktivní, když hrajou ty prvoligoví celky, hmm. ale bohužel asi to pravděpodobně neklapne. A
1: tu druhou pozvánku nechám na tobě. No další zápas nás pak čeká v sobotu, 4. listopadu a nevyzpytatelně Newcastle a u nich na St. James' hmm. Stadium. Těžký zápas, podle Těžké. mě to bude, bude to těžký. A no, typy? Jedna, dva pro nás. Bojím se, že to bere mize
0: ne, Nena. No. Jo? Hmm. A minulé jsme tam vyhráli docela dobře, 2-0, myslím. Hmm. Hmm. To bylo velmi dobrý utkání z naší strany. Poučili jsme se tam, to je v předchozích letech, jsme tam docela vždycky jako neodjeli úplně hmm. v dobrý náladě. Hmm. <laughs> takže, takže já věřím tomu, že jsme se toho poučili, naučili jsme se tam hrát, tak uvidíme. No Newcastle letos není zase tak úplně suprovej jako v tak tom jak minulém roce, vůlas. takže už je, ta šance existuje. Podle mě možná i větší než v minulém roce, kde jsme tam nakonec vyhráli poměrně dobře. Hmm. A i když jsme tam teda taky hodně věcí přečkali a zachytal tam dobře Aaron Ramsdale, si pamatuju. Takže, tak vysílat se to bude zase klasicky na kanál plus sportu a nebo na OUTU tv Bohužel nominace na tenhle víkend zatím ještě nemáme od našeho šéfíka Lukáše Pečeněho, takže bohužel nevíme, jestli budeme komentovat, ale nejspíš si myslím, že asi ho. Já tam teda mám dáno, že můžu po 18. hodině, takže si myslím, že mi to dá. Já nemůžu, já nemůžu. Nemůžeš ty nemůžu. se se víkendu pryč. Mm,
1: a s cestu za rodinou.
0: Jasně, jasně. A ty mimochodem teďka jdeš do kina veď za choličku.
1: Do kina. Super. Na bratři.
0: Bratři, to je český, že jo? No,
1: to je o mašinech. Jo, super. Taky kontroverzní, takový to snímek. Tak Rozděluj, rozdělující společnost. Super. Já jsem byl na tom na bod obnovy. A dobrý. Tak, to taky všichni super. taky říkají, že jo?
0: fantastický sci-fi. Nebo takhle fantastický, já bych ho se přánil, ale je to na český poměr velmi dobrý scify mm. z budoucnosti. Je tam i Praha, kvá, budoucna hezký, hodina. Hezký. Takže, takže jako dobrý. Jak to dobrý příběh.
1: Že právě od českých tvůrců z CIFy, to je super, že, že se někdo do tohohle pustil. Takhle,
0: oni v tom jsou zamotaní, myslím, že i Poláci trošku. Minimálně s tou postprodukcí a tak dále, efekty a, a tady ty šimození věci. Ale přišel mi tam jako dobrý ten nápad. Super. Prostě z toho bodu obnovy, že si jako zálohuješ svoji vlastní jako mysl a tělo hmm. a můžeš umřít a oni tě vlastně třeba ze Tří star, ze tří dnu starý zálohy a v tvoje tělo a pamatuješ si vlastně tu poslední vzpomínku, kterou máš záloho. Fakt zajímavý. Ale to už bychom se stali, stali filmový podcast a <laughs> ale každopádně ti přebuji, aby si to užil. Děkuji. Samozřejmě na, ty jdeš teď, když nahráváme, takže je 8 hodin večer, takže ne ráno v úterý v 8 <laughs> jdeš do kina, aby ti asi tam nepustili. Asi ne. Asi ne. Jdu s tým, super. Máte
1: volno vidět, dětí? Máme volno. Ty, káze. <laughs> to si už je. Segra hlída. Super. <laughs> to je super. hlída, ano. A ještě jsem chtěl jedn, zmínit jednu věc. My natáčíme vlastně půl osmí pondělí večer. Uh-huh. A dneska se udílí zlatý míč. A jo, Dneska. a my tam máme pět nominací, jsem četl. my tam máme pět nominací. Tak
0: to jsem zvědavý. A nevíš, jaký? Nevím. <laughs> Já si myslím, že Saka tam určitě bude Remsdale, mm-hmm. ten byl i v těch Golmanech. Mm-hmm. Myslím, že tam bude i Martin Edegord.
1: Hmm. No a pak, Kdo Declan dá? Rice možná. Declan Rice možná.
0: Jezus třeba. Jezus, no. Teď se fakt omlouváme, ale no, možná taky, jsem to nestudoval. Taky ale, ne. Tak jsme si typli.
1: No ale... Tak, když tak nám, to... napište. Ano, napište. Napište nám. Napište nám. Vaše tipy. A... No a je to jako předem rozhodnutý, do to taková. Já
0: vím, ale tak asi. Za zásluhy,
1: to spíše zásluhy a za to mistrovství světa. No. Bohužel jsem mu to pověděl. Leo Messi prej, no. no. A v rámci toho, když jsme tady dneska naťukli ten ženský fotbal, tak se bude udílet i nejlepší hráčka. A ah. od roku vlastně začalo se s touto praxí, od roku 2018. Super. Takže celkem vlastně mladá, mladá anketa a i fotbalistky budou mít tvoji nejlepší hráčku světa. No. Všim, super. že... Poslední dva zlaté míče vyhrála hráčka ze Španělska. Aha, 2021-2022. No 2022. tak teď to asi
0: vypadá, že možná taky, když vyhráli mm, mistrovství světa, mm, že jo? Mm, mm, jo. Ok, dobrá, tak jo. My pomalu končíme. Ještě teda připomenu, abyste na tom sledovat naše sociální sítě Facebook, Instagram, co se týče stránky koik.cz nebo CZSK CommonUGunners, však víte. A co se týče nás a přes naší komunikaci, tak hlavně followovat na Spotify a samozřejmě na Twitteru, kde s váma budeme denodenně
1: komunikovat. Mára slíbil, že se taky polepší. Budu se snažit být <laughs> aktivní teďka... a dávat content. Budu content maker, nebo jak se tomu říká. Jo, jo, Tvůrce obsahu. Okay, ok,
0: super. Social media content. Ano, ano <laughs> přesně.
1: <laughs> Pak si to napíšu do doživět. <laughs>
0: ok.
1: Ale a to mě přivádí na na to, že jsme možná zapomněli položit otázku.
0: Jakou? Anketu další. Jo, to jsme položili. Jako? Kdy? My jsme jenom vyhodnotili tu minulou. Ano.
1: no vidíš to.
0: No, no tak to jsme vás ochudili. Ano. Tak to se teda teďka úplně omlouvá. My jsme tam tak rychle přeskočili. Přesně. Tak dobře, tak narychle na konec. Spotify anketa pro následující týden. Který hráč oblékal dres Sevi a Arsenalu v roce 2000. Takhle. Který hráč oblékal dres a Arsenalu a v roce 2019 tragicky zahynul.
1: A to že měl auto nehodu. Proto hmm. Je to tak. Takže to je malá nápověda. Je to trošku negativní anketa, ale... Ale museli ale jsme tak... dát
0: něco negativního do toho velkého pozitivna, aby jsme vyvážili ano. tady ty síly, ty vibrace, které tady ano. jsou.
1: Ano, a, a aspoň si tím to třeba uh, pozitivně spomenem na, na toho výborného Přesně tak. fotbalistu. Přesně a, tak. a pošleme mu tam nahoru nějakou hezkou myšlenku.
0: No, on byl teda spíš víc odchované cevy, že jo? Mám pocit takže ta prohra úplně není úplně ideální, ale na druhou stranu byl i hráč Marcelo, takže určitě tahle vzpomínka na něj bude velice pěkná. Ano, ano, přesně tak. Takže jo, anketa je aktivní, můžete hlasovat a my se s vámi teda loučíme, promo na sociální sítě už jsme udělali, takže není potřeba dál. Já se tady odmlčím a za týden v úterý Teď myslím, že si to sem napsal. Ano, 7.11. V 8 hodin další díl. 14. v pořadí. Utíká to. Jedeme bomby, pecky. A možná, možná... Přijde bychom, i kouzelník. Ne, možná bychom mohli, my jsme dávali tu anketu na Twitter, jestli streamovat ten zápas, nebo jestli streamovat ten díl, tak možná ten 14. díl bychom mohli třeba odstreamovat. Dáme vám když tak vydat v průběhu týdne. Ale možná bych to spíš nechal na ten krásný kulatý 15.
1: Souhlas. To by tak hezky, jako mi zní. 15. Jo. díl. Tak jo. Bude takhle jubilejní.
0: Super, super. Ok, tak jo. Tak mějte se krásně a za týden naslyšenou.
1: Naslyšenou.